0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 112 von Schwertgeflüster, dem HEMA-Podcast. Dieses Mal zum Thema Schwertherstellung. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nicht nur stellt er selber Schwerter her europäischer Machart, nein, er kennt sich auch mit japanischen Schwertern aus. Wir haben nämlich den Seelenschmied Stefan Roth zu Gast. Hallo Stefan. Hallo, grüßt euch. Den Stefan äh, werden viele von euch wahrscheinlich kennen, die in der Himmelszene beheimatet sind und sich mit scharfen Schwertern auseinandersetzen. Ähm, und viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen aus seinen verschiedenen medialen Auftritten. Denn wir haben quasi Mr. Langschwert versus Katana himself heute im Podcast. Äh, Stefan, du hast da mal ein Video gemacht. 2009 bei Galileo mit dem besagten Titel Langschwert vs. Katana. Wie ist das jetzt nach über zwölf Jahren immer noch danach gefragt zu
2: werden? Ja gut, es ist natürlich eigentlich für mich ein alter Hut, war es damals eigentlich auch schon. Weil <lacht> wenn man sich mit Schwertern und, und, und deren Handhabung und Herstellung beschäftigt, dann sieht man eigentlich auch relativ schnell, dass natürlich jedes Schwert irgendwo ein Kompromiss ist. Egal aus welchem Kulturbereich. Und äh, bei japanischen Schwertern ist der Kompromiss in manchen Bereichen ein bisschen größer. Der Mythos allerdings auch. Und ähm, <lacht> bei europäischen Schwertern ist es dann halt so, die stehen halt meistens nicht so hoch im Kurs. Das ändert sich ja jetzt im Laufe oder hat sich im Laufe der Jahre jetzt ein bisschen geändert. Wir haben ja auch versucht, durch unsere Arbeit so ein bisschen dazu beizutragen, ein bisschen aufzuklären und äh, den Leuten mal so ein bisschen im Prinzip eigentlich zu zeigen, was Wirklichkeit ist und nicht was irgendwie Hollywood ist.
1: Also wir werden den Galileo-Beitrag, der ist auf YouTube auch in den Shownotes verlinken, könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Ähm, was da auffällt, ist, dass alles, was du erzählst, sehr gut ist, ja. also offensichtlich von einem Fachmann, der weiß, was er erzählt und alles, was halt die Sprecherstimme sagt, oder nicht alles, aber zumindest ein Teil, was die Sprecherstimme sagt, ist halt so dieses, ja, okay, äh, Galileo halt, ne. So ja, es war,
2: eigentlich war es ja Welt der Wunder, aber ah, stimmt es ja. Wurde halt auch oft bei Galileo gezeigt. Also dieser Beitrag, ich weiß gar nicht, wie oft der rauf und runter gedudelt wurde die letzten Jahre. Also ähm, ich habe den, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Das ist schon ganz, ganz viele Jahre. War das eine, eine
0: Marketingmaßnahme für dich? Hat sich das gelohnt? Sind danach die Telefone bei dir heiß geklingelt? Die Anfragen kamen, mach mir einen Katana, Stefan.
2: Äh, sowohl als auch. Also man darf ja nicht vergessen, ähm, es ist ja eigentlich relativ negativ fürs Katana gewesen. Also zumindest so, wie es zusammengeschnitten wurde in dem Beitrag. Also es ist, wurden auch ein paar O-Töne so rausgenommen, äh, wo ich das alles auch noch so ein bisschen erklärt habe und, und warum und wieso das so ist. Und äh, das hätte die ganze Sache so ein bisschen relativiert, aber äh, gut, wie das halt im Fernsehen ist, das ist halt immer alles sehr plakativ. Das ist halt so schwarz-weiß, ne? Und... Äh, dann, kann dann halt nur einen Gewinner geben. Das ist in dem Fall dann das Langschwert gewesen. Also ein langes Schwert kriegt man natürlich auch genauso kaputt wie ein Katana. Es ist halt immer ein Stückchen gehärteter Stahl, der relativ dünn ist und äh, wenn du den nicht richtig vernünftig handhabst, kann es halt jedes Schwert kaputt. Wollen wir dann direkt, also wenn wir jetzt dieses
0: Thema hier schon mal angeschnitten haben, da bin ich ja, da bin ich ja direkt scharf drauf, weil das so. Scharf drauf. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil das so eines, eines der Mythen ist, so in der HEMA-Szene, nach wie vor finde ich, so diese das, das die Waffe an sich natürlich und dann, ja, der Stahl, wie, wie härtet man das? Ähm, gibt es die ultimative Art und Weise, ein Schwert herzustellen, so und nicht anders? Was muss man beachten? Ähm, und natürlich die finale Frage, ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht die Episode da bei Galileo bzw. Welt der Wunder nicht gesehen haben, ist denn, dass Katana ja. wirklich jetzt schlechter als das europäische Langschwert, ja, nein, warum? Das war jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal, die mir so, also muss ich muss jetzt alles auf einmal loswerden. Rollen wir das doch so ein bisschen bei dem auf, was du gerade gemeint hattest. Bei der, bei der Verarbeitung, worauf muss man denn achten, wenn man ein Katana schmiedet? Und worauf muss man achten, wenn man ein deutsches Langschwert schmiedet? Was sind die Unterschiede und was sind Vor- und Nachteile?
2: Also im Prinzip ist es so wie in den Kampfkünsten. Die Grundprinzipien sind überall gleich. Also wenn du jetzt, egal ob du jetzt, äh, sag ich mal, deutsche Schule Langschwert trainierst oder du gehst halt nach China, machst Wushu oder du gehst äh, nach Indien oder was ich was, die Grundprinzipien sind überall gleich. Das betrifft das Schmieden genauso. Ähm, man muss natürlich ganz stark jetzt unterscheiden zwischen den traditionellen Schmiedekünsten und das, was man heute macht. Um das mal äh, so zu sagen, das ist auch vergleichbar Kampfkünste, Kampfsport. Das sind auch riesengroße Unterschiede. Viele Leute sprechen von, in der heutigen Zeit von Kampfkünsten, wissen aber eigentlich gar nicht, was es ist. Und das ist genau das Gleiche mit, mit der modernen Schmiedekunst und den alten traditionellen Techniken. Und um das mal mit den Worten meines alten Freund Matsuda zu sagen, das ist der beste Schwertschmied von Japan, äh, der lästert immer so ein bisschen über die Europäer und Amerikaner. Und er sagt, das, was hier gemacht wird, das bringt der Kinder in ein paar Wochen bei. Und das ist auch wirklich nicht so schwer, weil wenn man jetzt moderne industrielle Stile nimmt, und jetzt angenommen, man nimmt jetzt sich einen Kohlenstoffstahl, einen Flachstahl, schmiedet daraus ein Schwert. Also wenn ihr jetzt zu mir kommen wollt und würde ich sagen, nehmt euch eine Woche Zeit, dann hättet ihr danach auch jeder ein langes Schwert. Das würde schon ziemlich gut aussehen. Wenn man jetzt aber in die traditionellen Schmiedekünste geht, das heißt, wir, was unser, mehr oder minder unser Spezialgebiet ist, also aus Luppenstähle Schwerter zu schmieden. Luppenstähle sind meistens Stähle, die, die also selbst verhüttet wurden in Renn- oder Schachtöfen. Also wie man es praktisch vor ein paar hundert Jahren gemacht hat oder halt, dass man halt alte Stähle aufarbeitet, die alt sind. Das machen wir auch. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Da braucht man also ein paar Jahre, bis man praktisch das Material beherrscht.
0: Was ist da die größte Herausforderung dabei, wenn du jetzt so von Material beherrschen
2: redest? Das ist wirklich richtig, das ist also im Prinzip die Japaner, bei den Japanern so, die haben ja ganz scharfe Waffen gesetzt. Das heißt, also wenn du dort ein Schwert äh, aus, äh, sage ich jetzt mal, einem modernen Stahl besitzt, dann ist das dort eine Waffe. Also eigentlich ein verbotener Gegenstand. Äh, es sei denn, du hast jetzt eine Sondergenehmigung als Sportgerät oder sowas. Äh, du musst praktisch als japanischer Schmied darfst du also praktisch zum Beispiel nur zwei Schwerter im Monat herstellen. Die werden also polizeilich registriert. Okay. Also, also die dürfen nicht mehr herstellen, um einfach die Qualität zu wahren. Und äh, das Material, das Ausgangsmaterial muss halt Tamahagener sein. Das ist im Prinzip das Pendant zu unserem Luppenstahl, den man früher verwendet. Und äh, das dauert halt einen Moment, bis man dieses Material beherrscht, weil das ist halt, äh, wenn, ich, leider habe ich jetzt kein, kein Stückchen hier, sonst könnte ich es zeigen. Ähm, das sieht aus wie so eine dunkle schwarze Koralle sozusagen. Ist äh, also im Prinzip eigentlich aus heute, aus heutiger meteorologischer Sicht ist das also äh, eigentlich Plunderzeug. Es ist ein sehr inhomogenes Material, durchsetzt noch von Schlacke, Asche und, und, und anderen Sachen. Und ähm, vor allen Dingen der Kohlenstoffgehalt im Stahl ist, ist ungleichmäßig verteilt in der Regel, je nachdem wie groß die Luppe ist. Und äh, durch diesen, diesen Faltprozess, der ursprünglich daherkommt, den man heutzutage nur noch aus optischen Gründen macht, also wenn man jetzt in Anführungsstrichen damals 10er Stahl herstellt, ähm, das ist früher eine Notwendigkeit gewesen. Und diesen Stahl hat man praktisch bis vor ungefähr... Ja, man kann sagen, so bis vor 200 Jahren, 100, 150 bis 200 Jahren hat man den benutzt. Also wenn du früher einen Nagel hattest äh, oder eine Trense oder, oder irgendein Alltagsgegenstand, äh, der aus Eisen war, dann war der immer gefaltet. Also es war immer ein raffiniertes Material. Ja, tatsächlich, auch bei Nägeln und sowas. Alles, alles. Also ah ja, okay. Wenn du jetzt zum Beispiel alte Nägel aus, aus, aus der Wand ziehst, die vielleicht so 150, 200 Jahre alt sind, das ist alles, sind alles gefaltete Stähle.
1: weil das ist ja eins von den Klischees, dass dieses ganze Gefalte äh, die japanischen Waffen zu diesen Wunderschwertern macht.
2: Nein, nein, das ist eine Notwendigkeit, die man weltweit überall äh, so durchgeführt hat, um halt einfach das Material zu reinigen. Du musst erstens, wie gesagt, die ganzen Verunreinigungen aus dem Stahl rauskriegen während des Faltprozesses. Und dann hängt es auch noch davon ab, wenn du jetzt Schwerter herstellst, dann beginnt man meistens mit, mit, mit Luppenstählen, die haben so vielleicht... 1,3 bis 1,6 Prozent Kohlenstoff und der muss reduziert werden. Das heißt also, man geht meistens auf einen Kohlenstoffgehalt von 0,6 bis 0,7, ,0, ja, 0 maximal 0,8 runter. Da muss man sogar runter.
1: Ich finde das super spannend, dass das bei Nägeln auch ist. Also ich bin jetzt bisher davon ausgegangen, so, also ja klar, von Schwert musst du das machen, weil da erwartest du eine gewisse Stahlqualität und auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Das Ding darf ja nicht einfach kaputt gehen, wenn das man wirklich einsetzen muss. Aber so für einen Nagel hätte ich irgendwie gedacht, ja gut, da tut es auch eine mindere Stahlqualität, passt schon.
2: Ja, die, die Stahlqualität von Nägeln ist natürlich minder. Das ist klar, das ist meistens gediegenes Eisen. Also meistens, das ist Eisen, also praktisch also Stahl ohne Kohlenstoff. Mhm. Also du brauchst einen gewissen Kohlenstoffgehalt. Man hat In Europa hat man früher verschiedene Stahlsorten hergestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ins Frühmittelalter zurückgehen, dann haben wir da einmal ganz normales Eisen, also nicht härtbares Material. Dann haben wir Phosphoreisen, was auch speziell für unsere region hier, also jetzt in Norddeutschland war das auch weit verbreitet, weil man halt in diesen Raseneisenerzen, die sind halt sehr phosphorhaltig. Und dann hat man einfach einen, einen einfachen Kohlenstoffstahl sozusagen. Das ist so, sind die drei Stahlsorten, die man früher zur Verfügung hatte. Es gab aber noch andere, wir haben da so ein paar Forschungsprojekte, wo wir an Ulfpertschwertern forschen. Ähm, da gab es vor ein paar Jahren, gab es mal auch eine Dokumentation von History Channel da irgendwie, äh, wo dann behauptet wurde, dass, dass ähm, viele viele Schwerter angeblich aus Wutstahl sind. Das ist ein Schmelztiegel der Mast, ähm, der praktisch, ähm, ja, das ist, der hat so ungefähr 1,6% Prozent Kohlenstoff und äh, bildet sozusagen ein Muster nicht durch das Falten aus, sondern das ist durch die kristalline Struktur, die im Stahl selber ist. Und äh, da gab es oder es gibt einen ein, ein, ähm, Museumskurator in England, in der Wallace Collection, der Herr Williams. Der hat, glaube ich, seine Doktorarbeit 1977 da geschrieben. Ich kenne das Ding seit den 90er Jahren. Ich habe eigentlich früher immer gedacht, das wäre so eine Jugendsünde gewesen, aber der besteht da nach wie vor drauf. Aber wir haben halt auch viele, viele Schwerter untersucht und es liegt auch ein äh, Ulfbertschwert, was man in Hamel gefunden hat, ich glaube 2012 oder 14, liegt äh, zurzeit im Landesmuseum in Hannover und äh, das ist auch sehr intensiv untersucht worden und äh, dieses Schwert hat halt einen sehr hohen Mangangehalt. Und ähm, das ist halt sehr außergewöhnlich, weil man eigentlich erst angefangen hat, Ende des 19. Jahrhunderts Mangan in Stählen zu legieren.
1: Wenn du sagst, wir haben das untersucht, meinst du jetzt äh, quasi die Seelenschmiede mit deinen ähm, Kollegen da, Mitarbeitern, oder wer, wer ist
0: wir?
2: Also mit, mit äh, verschiedenen Archäologen und Forschern. Mhm.
0: Jetzt äh, hast du hier schon noch ein ganz paar Buzzwords gebracht, die... Ähm glaube ich, nicht unbedingt jedem und jeder so ganz, so hundertprozentig klar sind. Das Erste, ähm, du hast von Damaststahl gesprochen. Ähm, also Damast, Damastzener, ist äquivalent zu verwenden.
2: Erste Frage. und äh, das, das ist der moderne Begriff für Schweißverbundstahl. Also das, was man früher eigentlich äh, bei gefalteten Stählen, Stählen hatte, sozusagen. Okay, also... Ich, hab, ich, hab diesen, ich benutze den Begriff eigentlich sehr ungern bloß wenn ich jetzt Schweißverbundstähle sage dann äh, versteht das meistens keiner. Wenn ich jetzt Damaststahl sage, hm. dann, dann wissen viele, haben die, haben die sofort ein Bild. Also es ist ja äh, das hm. typische Bild,
0: dass man so eine, eine Musterung hat im Stahl. Also so verschiedene, wie genau. verschiedene
2: Wellen, die, die sieht es so ein bisschen aus von, von oben. Unterschiedlich. Du kannst, also die, du kannst die Muster steuern. Ah, du ja. kannst aber auch jetzt einen Willen-Damast machen oder Mosaik-Damast. Also da gibt es also tausende eine Möglichkeit. Also die Variationsmöglichkeiten sind da, glaube ich, fast unendlich. Und du
1: meinst, heutzutage macht man das rein für die Optik, weil wir einen Stahl mit einer bestimmten Kohlenstoffgehalt genau. einfach herstellen können und nicht mehr das Falten machen müssen?
2: fand der, der moderne Stahl, wenn du jetzt Feuer schweißt, der, sagen wir es mal so, der wird nicht unbedingt besser davon. Mhm. Also es, es schadet ihm nicht, wenn du es vernünftig machst, aber er wird nicht besser davon. Und früher war es so bei den alten Stählen, da hat man die Qualität verbessert dadurch. Mhm. Allerdings mit einem sehr hohen Abbrand. Das heißt, also, auf dem Stahl bildet sich ja immer nur Zunderschicht und ähm, das war also wie so ein kleiner Blätterteig, der sozusagen immer abblättert <lacht> und ähm, ja, der Stahl wird halt immer weniger. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben vor 2015 und 2017 hatten wir wissenschaftliche Projekte mit dem LWL zusammen. Da haben wir frühmittelalterliche Spaten äh, rekonstruiert, also so wurmbunte Schwerter, äh, die extremst aufwendig im Schmiedeprozess sind. Dagegen ist also jedes Katana oder Langschwert ist dagegen eigentlich so Kinderkram. Kann man nicht anders sagen, weil man braucht also Unmengen an Material äh, und auch sehr viel Erfahrung und Können, habe ich festgestellt. Ne? Also das ist äh, so, dass man zum Beispiel für so eine Sparta ungefähr 16, 15 bis 16 Kilo Ausgangsmaterial braucht, also ein Stahl und übrig bleiben dann vielleicht noch so 800, 900 Gramm. <lacht> das, okay. <lacht> plus natürlich so 500-600 Holz, Kilo Holzkohle. also es ist auch nicht wirklich umweltfreundlich
1: <lacht> Diese Das Projekt, was du meinst das war ja mit dem, äh, das LWL ist das, also ich seh, finde das
2: Landschafts, Landschafts, Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist das
1: mhm, Da gibt es ja auch Videos von, also Schmieden von Damascener Stahl, Schmieden von Damascener Stahl Teil 2 und Wurmbund der eines einer frühmittelalterlichen, nee in der frühmittelalterlichen Schmiede, das sind die Videos, oder? Genau, genau, genau Okay, packe ich auch mal in die Schonerds.
0: Dann hast du ähm, noch einen, einen anderen Begriff neben den äh, verschiedenen Bezeichnungen, so wie Phosphorstahl äh, und, und Roheisen, ähm, hast du Raseneisenerz benannt. Was ist denn das?
2: Äh, Raseneisenerz ist, ein, ist also ganz klassisches Erz, was an der Oberfläche zu finden ist. Also wir haben eine sehr schöne Stelle im Harz zum Beispiel, wo äh, eine mittelalterliche Pinge ist. Das sind so Gruben wo man früher praktisch an der Oberfläche Erz abgebaut hat. Und ähm, das ist ein sehr witziger Ort, also das ist ein ganz mystischer Ort, wo wir das ab und zu herholen. Und das, also eigentlich äh, ist es immer so ein bisschen grenzlastig. Wir buddeln da jetzt nicht rum, aber wir sammeln ab und zu ein paar Steinchen auf, um das mal so zu <lacht> sagen. Die wir dann anschließend verhüllten.
0: Das erkennt man einfach so, wenn man über die Wiese geht. Äh, fällt
2: einem das auf, auch als, als Laie? Ja, als Laie vielleicht nicht unbedingt. Du musst natürlich schon wissen, nach was du suchst. Ne? Also das ist natürlich wie bei allen Sachen, du brauchst halt einfach ein geübtes Auge. Intuition ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Jetzt,
0: jetzt frage ich mich, ähm, du hast von dem, von dem Lupenstall gesprochen. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal ja. so in, in meine Kindheit zurückversetze und dann so ein bisschen ja, jugendlich und dann ist man irgendwie mal mit dem Thema in ähm, Kontakt gekommen. Und ich habe mich damals, weiß ich noch, immer gefragt. Warum wird ein Schwert nicht gegossen? Also ein Bronzeschwert wird ja auch gegossen. Warum wird das mit Stahl oder Eisen nicht gemacht?
2: Und ähm, nachdem also Man ich könnte das durchaus machen. Also du hast natürlich dann... Ja, so also, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Erzähl. Also man könnte natürlich auch eine Klinge gießen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also mit den heutigen Gusstechniken, da hat man da zwar keinerlei Struktur im, im Stahl drin. Also Stahl ist, wenn du ihn gut deutsch schmiedest, hast du praktisch sowas wie eine wie eine Längsstruktur drin also ähnlich wie bei Holz also man kann das ah, vergleichen ja. mit mit den Wikinger schiffen zum Beispiel das sind ja auch keine gesägten Bretter so also sind sondern die sind ja aus aus der Struktur des Holzes rausgespalten worden das heißt also dass der Faserverlauf immer in der Bohle lang läuft dadurch sind die die Bohlen halt extrem flexibel und ähm, vielleicht kennt ihr das von Kurbelwellen aus dem im Kfz-Bereich, da gibt es natürlich Gefräste und es gibt äh, Geschmiedete und die Geschmiedeten sind meistens für Hochleistungsgeschichten und wesentlich stabiler als natürlich die aus den Feuern gefrästen oder gegossenen. Aber es ist natürlich rein theoretisch, wäre das möglich wie Bakonen, der Barbar, wo dann die Kinder <lacht> <lacht> gegossen wird, das ist überhaupt gar kein Problem. Wären die Schwerter dann bis auf diese Struktur
0: äh, äquivalent und warum hat man das früher nicht gemacht?
2: Ich denke mal, dass das hat auch was damit zu tun, dass sie die technischen Möglichkeiten nicht hatten. Das fängt also mit dem Tiegel an. Also wenn ihr zum Beispiel, es gab ja hier der Konkurrent von Krupp im 19. Jahrhundert, der Meier, der hat praktisch ja den, den Stahlguss nicht erfunden, aber er hat ihn möglich gemacht, weil sie halt so lange rum experimentiert hatten, bis, bis sie halt dementsprechenden Ton gefunden haben, um, die, um leistungsfähige Schmelztiegel daraus zu machen, ne? Also was die jetzt genau für Fetige genommen haben, kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt auch gerade Fetige waren, wie es heute ist, äh, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, das ist zum Beispiel ein Hintergrund. Ähm, dann kommt natürlich dazu, dass, dass man früher natürlich Probleme hat, wenn du, wenn, wenn du zum Beispiel äh, im, im Rennfeuer Stahl erzeugst, also diesen Luppenstahl, und äh, du praktisch diesen Stahl flüssig machst. Dann hat er ungefähr, naja, so zwischen 4,5 und vielleicht 5,5 Prozent Kohlenstoff. Das heißt, das ist ein Gussstahl, der ist nicht mehr brauchbar. Das heißt, du müsstest den erst entkohlen. In der heutigen Zeit ist es so, die Erstschmelze im Stahlwerk, im, im Hochofen, die hat also auch ungefähr so viel also der Stahl hat genauso viel Kohlenstoffgehalt ungefähr, also fünf, um die fünf Prozent. Und der wird dann später nochmal entkohlt. Und dieser Prozess ist für, für die Leute früher mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, ist es unmöglich. Also das ist, das ist Wahnsinn. Also Das, das wäre technisch wahrscheinlich auch so relativ schwierig gewesen, schwer zu gießen früher. In der heutigen Zeit kein Problem, könnte man machen.
1: Reden wir hier auch über sowas wie den Energiebedarf, also dass ich überhaupt gewisse Temperaturen herstelle, über gewissen Zeitraum halten kann? Oder also Ich habe das mit dem Titel nicht ganz genau
2: verstanden, was das Problem ist. <lacht> Also beim im Tige dementsprechend Stahl zu schmelzen ist überhaupt gar kein Problem, auch nach alten Methoden. Das mhm. hat man ja praktisch mit bei Wutstahl, das ist dieser, dieser Schmelztige äh, Stahl, den man in Persien und in Indien hergestellt hat, ist es ja auch kein Problem gewesen, diese kleinen, kleinen Stahlkönige, das sind so kleine Barren, die hat man äh, gegoss, äh, geschmolzen sozusagen, nicht gegossen, äh, ist das überhaupt gar kein Problem gewesen, sondern es ist eher äh, die Kontrolle über den Kohlenstoffgehalt, weil die halt die Schmelzmöglichkeiten, die sie damals hatten, äh, das nicht hergegeben haben.
0: Das Problem mit einem zu hohen Kohlenstoffgehalt ist, dass es dann äh, so sprödhart wird und das Schwert dann quasi, wenn man draufhaut, wie eine Glasscheibe zerbricht. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also
2: wenn, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Stahl ja. hast oder sowas, so einen Gussstahl zum Beispiel mit, mit 5% Kohlenstoffgehalt, äh, wenn du jetzt einen Schwertklinge daraus machen würdest, dann äh, bräuchte wahrscheinlich nur ein bisschen stärkerer Windstoß. Und dann du... <lacht> 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 Woher? Also man versucht immer, ein Kohlenstoffgehalt für Schwerter ein optimaler Kohlenstoffgehalt. Bitte?
1: Also, ich wollte gerade fragen, woher weiß ich das denn mit dem Kohlenstoffgehalt? Weil ich meine, ähm, also ist das einfach, sehe ich das an der Farbe, wenn ich das Eisen äh, anlasse oder woher weiß ich das?
2: Ja, gut, wenn du das jetzt so von außen kannst, ist es natürlich nicht beurteilen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine Schleifprobe machen, das heißt, dass du es das irgendwie an, an Schleifstein hältst oder, oder wir würden es jetzt bei uns in der Schmiede am Bandschleifer machen, dann siehst du es am Funkenflug, aber auch äh, ähm, beim, beim Schmieden merkst du es natürlich sofort. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen 5%igen Gussstahl äh, hättest, der würde sofort wie so ein Hüttenkäse, würde der auf dem Amboss <lacht> Okay.
1: Also es ist quasi ein Erfahrungswert. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, dass jetzt das 5%, das sind 3%. Das weiß man halt heute, wenn man da so eine Skala hat. Sondern es war so ein, der erfahrene Schmied hat es im Gefühl, ob der Stahl so, so, so passt sozusagen.
2: Genau. Also in der heutigen Zeit ist es natürlich so, dass natürlich die ganzen modernen Schmiede, die gucken dann in den Stahlschlüssel. Dort sind also ganz, ganz viele Stahlsorten aufgelistet mit Kohlenstoffgehalt und Legierungsbestandteilen und so weiter und so fort. Und... Ähm da guckt man dann rein und guckt dann so, ja, okay, der und der Stahl würde jetzt ganz gut für dieses Schwert passen. Dann rufst du bei deinem Stahlhändler an. In der Regel sagen die dann, nee, also, die, da müssten sie dann schon 10 Tonnen nehmen, wenn sie, wenn sie den haben wollen. Und äh, da greift man dann oft äh, auf, auf Stähle zurück, die, die ähm, ja, dann vielleicht nur bedingt dafür tauglich sind oder, oder ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der 440er äh, rostfreie Stahl sozusagen oder rostriege Stahl, den man jetzt für Küchenmesser und so weiter hat. Mhm. Den hat man nur aus der Not herausgenommen, weil äh, der einfach äh, spülmaschinenfest ist, der Stahl. Das ist eigentlich ursprünglich ein Weltslagerstahl gewesen. Der eignet sich eigentlich überhaupt gar nicht für Messer. Oder nur bedingt, sagen wir es mal so. Also daraus sind
0: nicht die besten Messer, die man in die Spülmaschine stecken kann sozusagen. Nein, nein, also
2: jetzt, was Kohlenstoffstähler betrifft, sollte man das sowieso nicht machen, aber Sagen wir es so, wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt gekocht habe, habe ich natürlich keine Lust, jetzt noch äh, stundenlang meine Messer abzuwaschen, einzuölen oder sich was, und ich bin da auch eher pragmatisch. Ähm, also, das ist jetzt eher <lacht> bezogen auf, auf, äh, auf die Stele sozusagen. Also in der, in der heutigen Zeit kriegt man natürlich nicht immer das, was man unbedingt haben möchte. Und das war früher, glaube ich, auch so. Bloß früher konnte man sich das dann halt so ein bisschen hin vorstellen durch durch Kombination von Stählen und oder man muss das war sogar eine Notwendigkeit also je nachdem wenn die Schmiede jetzt ihr Material selber hergestellt haben was sie in der Frühzeit im Frühmittelalter teilweise ja gemacht haben was man zumindest auch aus den alten Sagas herausnehmen kann und später wurde das dann auch so ein bisschen zentralisiert ähnlich wie es in Japan wenn ich jetzt mir den Fertigungsprozess
0: eines Schwertes im Mittelalter ähm Vorstellen möchte. Fängt das direkt bei dem Luppenstall schon an? Also ist es ein, ein Rohstoff,
2: den ich äh, finde oder ähm, den muss ich mir erst herstellen? Den muss, den muss man sich praktisch erst herstellen. Also es gab dann irgendwann später im Hochmittelalter gab es auch schon Spezialisten, die also, oder auch im Frühmittelalter, wo dann sogar bei den Kelten schon, wo man also Eisenbaren oder Stahlbaren sozusagen gehandelt hat. Das war ein Handelsgut. Die waren dann, wurden dann meistens so, zu den Enden hin, meistens äh, ausgeschmiedet, spitz, manchmal auch umgelegt und Feuer verschweißt. Um einfach zu zeigen, das Material ist dehnbar, es lässt sich gut schweißen. Dann konnte er anhand solcher kleinen Merkmale konnte ein gut erfahrener Schmied schon sagen, ah, okay, das könnte was taugen, das Zeug. Und äh, wenn du Luppenstahl, den musst du dir praktisch erst herstellen. Das heißt, du musst dann angenommen, wir würden jetzt, ich wäre jetzt ein Schmied im Frühmittelalter. Ähm, ich würde jetzt irgendwo im Wald wohnen. Dann würde ich mir als erstes Holzkohle machen. Das heißt, ich würde einen kleinen Erdmeiler aufschütten, würde dann Holzkohle machen. Dann würde ich mir äh, Eisenerz suchen. Wo ich der Meinung bin, dass das gut ist. Dann würde ich einen kleinen Schacht- oder beziehungsweise Rennofen mauern. Das sind also so schornsteinartige Öfen, die im unteren Bereich, wo, wo Luft eingeblasen wird. Und von oben wird praktisch, ähm, ja, kannst du sagen, äh, Holzkohle und das Eisenerz dann eingefüllt. Und im Bereich der, der Düse gibt, kommt es dann so zur sogenannten Reduktion. Das heißt, dort wandelt sich dann das Eisenerz in Stahl um oder Eisen. Und ähm, das
0: läuft ja dann aber nicht raus. Also es, es äh, wird ja nicht verflüssigt.
2: So. Genau, das, das ist das Besondere an dem Luppenstahl. Der Luppenstahl ist nie wirklich flüssig, oder zumindest wenn man es vernünftig und richtig macht. Äh, wenn du einen guten Luppenstahl herstellst, ist es so, dass vor der Düse sozusagen sich so, so diese Luppe bildet, dieser, dieser Stahlklumpen. Das sind mehr oder mehr immer so Art Tropfen, die sozusagen aneinander kleben. Mhm. Deswegen ist ja auch so ein bisschen inhomogen, der Stahl. Wenn du jetzt ein modernes Verfahren hast im Hochofen, dann wird der Stahl komplett flüssig gemacht. Das ist früher nicht der Fall gewesen. Weil wenn man das jetzt im, im praktisch im Rennofen machen würde, dann wäre der Stahl dann praktisch komplett überkohlt.
1: Okay. Mhm. Macht das eigentlich einen qualitativen Unterschied, was ich da für ein Erz habe? Also auch so regional. Ähm, wenn du bei uns jetzt irgendwo Bergwerk äh, hast du denn, hast eine Erzader gefunden, das da abgebaut? Ist das von der Qualität her was anderes als das, was zum Beispiel jetzt in Japan in den Bergen zu finden war? Oder hängt das mehr von der Verarbeitung hinterher ab?
2: Also das, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Du hast natürlich äh, verschiedene Abbaugebiete hier in Deutschland gehabt, viele viele Gruben oder, oder oberflächliche äh, abbauten äh, von, von Eisenerz sind natürlich meistens schon, schon komplett ausgebeutet in der heutigen Zeit. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, was, was die früher wirklich genommen haben. Mhm. Aber ich denke mal, das war qualitativ schon ziemlich gut. In Japan ist es so, dort benutzt man Satetsu, das ist äh, schwarzer Eisensand. Ähnlichen Sand findet man zum Beispiel auch auf Korsika. Das ist, Den kann man einfach nehmen und kann den dann verhütten sozusagen. Das ist also relativ praktisch, weil das natürlich schon sehr klein ist, das Material. Mhm. Das heißt also, man muss da keine großartigen Reinigungsprozesse machen mit dem Erz. Also wenn du zum Beispiel Erz irgendwo praktisch findest und ähm, da ist noch sehr viel taubes Gestein, also Gestein mit dabei, dann musst du das, das Erz erst einmal rösten, dann wird es abgeschreckt. Das heißt, dass der Stein porös wird, zerplatzt, dann wird das ausgefällt. Das heißt also, man sucht dann praktisch die, 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 das, das gute Erz daraus, es wird da gefiltert und äh, daraus kannst du dann halt äh, dein, dein Eisen oder deinen Stahl machen. Ne? Eisen und Stahl kann man eigentlich aus allen Erzen machen, das hängt äh, immer ein bisschen davon ab, ähm, wie du den Rennofen gestaltest oder beziehungsweise Schachtofen und wie viel Luft eingeblasen wird. Darüber steuert man das. Äh, in den ganzen Geschichtsbüchern steht ja oft drin, dass, ähm, ja, dass das alles Zufallsprodukte waren. Ist natürlich total akquise. Also du kannst, wenn du gut erfahren bist da drin, kannst du das komplett steuern. Also wir hatten vor ein paar Jahren mal so ein Projekt, da hatten wir auch so ein paar Archäologen da. Und da haben wir dann auch einen Rennofen gemacht und die hatten im Vorfeld auch schon Versuche gemacht. Und meinten sie, ja, bei denen wäre nicht so das richtig das richtig rausgekommen, was sie eigentlich haben wollten und so weiter und so fort. Und sie fragten mich dann halt auch, was, was später dabei rauskommen würde. Da habe ich gesagt, ja, kann ich euch genau sagen. Die Ofenreise wird jetzt noch fünf Stunden dauern kommt ein Kohlenstoffstrahl raus mit 1 bis 1,3 Prozent Kohlenstoff. Die haben mich natürlich angeguckt, als wenn ich vom Mond kommen würde, <lacht> als wäre ich ein bisschen doof wäre. Dabei ist es einfach nur ein Erfahrungswert. Naja, was soll ich, soll ich sagen? Nach fünf Stunden waren wir fertig. Achso, ich hatte da noch die Menge gesagt. Ich hatte gesagt, 12 Kilo kommen da raus bei den kleinen Rennofen und ich hatte mich ein bisschen vertan gehabt. Gut, es waren nur 11,8, aber das waren <lacht> sind halt einfach diese Erfahrungswerte, die man dann hat. Und, und der Stahl hatte genau 1 bis 1,3 Prozent Kohlenstoff. Also man kann das genau steuern, wenn man weiß, was man macht.
1: Okay, das heißt, derjenige, der. Das ist auch wichtig so. Mhm. Das heißt, derjenige, der den Stahl äh, herstellt, der das Erz verarbeitet, der daraus dann die Klinge herstellt, der ja. hat auf den, das Endprodukt einen viel größeren Einfluss als das Rohmaterial, was am Anfang reingeht, weil er das steuern kann, wie du sagst.
2: Wenn er es kann, das ist die Voraussetzung. Mhm. Da gibt es natürlich in der heutigen Zeit nicht so viele. Ne? Das ist natürlich klar, gerade auch was Luppenstahlschwerter betrifft. Ich habe das zwar schon von vielen Seiten immer wieder gehört, dass Leute behaupten, sie hätten da wirklich Schwerter aus Luppenstahl gemacht, aber bis jetzt habe ich noch keins gesehen, was wirklich äh, brauchbar ist. Also wir haben ja auch in dem Beitrag ähm, mit Six Wessler haben wir ja auch Luppenstahlschwerter benutzt.
0: Zudem zu dem kommen wir gleich noch, zu dem ähm, äh, very, very Special Steel sozusagen ähm, ich wollte erstmal gerne noch den Schwertherstellungsprozess ähm, ja. jetzt beenden. Und zwar, wir waren jetzt beim Luppenstahl. Wir haben jetzt Luppenstahl erzeugt in, in, im Rennofen, richtig?
2: Genau. Und, Oder Schachtofen, je nachdem, welcher Zeit. Ne?
0: Und, ähm, okay, was ist ein Schachtofen? Der ist ein bisschen größer.
2: Okay. Aber gleich ist das, ist das ist Das ist alles das Gleiche Prinzip. Das sind so Einwegöfen sozusagen. Okay, was machen wir jetzt mit dem Luppenstahl? Ja, da müssen wir natürlich dann erstmal gucken, was hat der überhaupt für eine Qualität. Aber in der Regel, wenn man, wie gesagt, weiß, was man macht, dann weiß man eigentlich vorher schon, was dabei rauskommt. Dann wird der Luppenstahl, also die Luppe genommen, je nachdem wie groß sie ist. Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir, wir erzeugen ja einen Großteil unserer Luppenstähle selber. Also wir kaufen nichts zu, sondern ab und zu benutzen wir halt antike Stähle, die ein paar hundert Jahre alt sind, arbeiten die halt wieder auf. Der Luppenstahl wird dann praktisch genommen, wird in kleine Stücken äh, zerschrotet, also zerhackt sozusagen, damit die ein bisschen handlicher sind, weil wenn du jetzt so eine 8 oder 10 Kilo Lupe hast, die unterm Hammer zu nehmen, ist halt, das ist halt nicht wirklich handlich, ne? das ist also wirklich, ähm, ja, ein bisschen ungünstig. Ähm, dieser Lippenstahl wird dann flach geschmiedet, zu so, so kleinen Platten und das wird dann abgeschreckt und äh, beim Abschrecken, wenn das ein Stahl ist im Wasser, dann wird der Stahl gehärtet, das heißt, der ist dann glashart. Dieser Stahl wird dann zerschlagen und anhand des Kornbildes, was du im Stahl siehst dann sozusagen, also wenn der zerbrochen wird, da hast du so ein feines Kornbild sozusagen oder ein grobes, je nachdem, was für ein Stahl das ist. Anhand des Kornbildes kannst du genau sagen, wie viel Kohlenstoffgehalt der Stahl hat. Okay. Ausgesetzt, du kennst dich damit aus. Und mit den, mit den
0: Bröseln, verwende ähm, ich die dann weiter oder dienen mir die nur dazu zu,
2: herauszufinden, wie hoch der Kohlenstoffgehalt ist? Nein, nein, die werden dann praktisch äh, weiterverwendet. Und zwar äh, nimmt man praktisch dann, macht man macht sich dann eine Grundplatte. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was die Japaner auch gemacht haben. Äh, bloß bei uns hat man es ein bisschen, ganz bisschen anders gemacht. Meistens hat man nicht gefaltet, sondern man hat meistens Routen geschmiedet. Das dann erkläre ich gleich. Aber man hat dann praktisch so ein Grundpaket, wo diese Stücken übereinander gestapelt werden. Äh, die werden dann wieder ins Feuer gelegt, auf Schweißtemperatur gebracht. Feuer verschweißt und dann entweder durchgefaltet oder zu einem langen Stab ausgeschmiedet, der dann wieder geteilt wird. Das sind diese sogenannten Ruten. Die werden dann wieder sozusagen übereinander oder nebeneinander gelegt und, und werden dann wieder geschweißt, wieder einen langen Stab ausgeschmiedet. Deswegen hat man zum Beispiel, wenn man jetzt, ich habe das schon bei Rapierklingen und, und auch anderen Degen gesehen, die man angeätzt hat, die also praktisch aus dem 15. 16. Jahrhundert waren, die haben eine ganz, ganz extreme Längsstruktur. Das kommt von diesen Routenschmieden sozusagen. Wenn du eher so eine Holzmaserung haben willst, dann sollte man besser den Stahl falten. Also man kann da also auch in dem Fall sozusagen das als Schmied alles kontrollieren und, und dementsprechend so umsetzen, wie man das gerne haben möchte. Was der Kunde dann auch haben möchte. Und äh, dieses Stück
0: Stahl ist dann quasi das, die, die, das Ausgangsmaterial, die Basis für
2: meine, für meine Blankwaffe, also für meine Klinge. Genau. Also du faltest den Stahl natürlich dann erstmal durch oder oder du oder spielst Routen, also je nachdem, was du machen willst. Damit äh, quetscht du dann erstmal die, Un, die, die Unreinigung raus, also sprich die Schlacke, Schlacke -Reste, Holzkohle, Aschereste und du reduzierst den Kohlenstoffgehalt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Lupe hast, die äh, sich 1,6% Prozent hat, ist natürlich, äh, an Kohlenstoff ist natürlich völlig ungünstig für ein Schwert. Das heißt also das Optimum ist so, was ich vorhin schon sagte, so 0,6, 0,7, maximal 0,8 das ist also das Maximum und ähm, da äh, muss man natürlich dann ordentlich Gas geben beim Feuerschweißen das heißt also du musst dann praktisch pro Feuerschweißung äh, sagt man je nachdem wie man es macht in welcher Höhe des Feuers, das, das sind alles sehr spezielle Geschichten sozusagen und wie stark man die Feu Feuerschweißung also die Erhitzung des Stahls ausführt äh, verliert man so 0,039% Prozent pro Schweißung kann man sagen
1: das ist ganz schön spezifisch <lacht>
2: Ja, ja, genau, genau. Ja gut, das ist jetzt, äh, Und du daran siehst du auch, dass du äh, diese, diese so wie es, wie es zum Beispiel im ersten Highlander-Film, da hat man ja glaube ich damals gesagt, wie oft hat man das Schwert gefaltet? Oder den Stahl 600 oder 800 Mal? Also das ja. ist technisch überhaupt gar nicht möglich. Ne? Also da hättest du natürlich dann, spätestens am 20. Mal hättest du überhaupt gar keinen Stahl mehr, ne? weil es einfach alles abbrennt, der Kohlenstoffgehalt wäre weg und äh, na ja, kannst dann halt nichts mehr daraus machen.
1: Du meintest ja vorher auch, wenn man den Stahl faltet, dann verliert man ein bisschen Material. Ähm, wenn ich jetzt mit so einer Lupe anfange und ich sag mal, ich will einen Zweihänder haben oder so, der dann am Ende 1,5 Kilo hat, bei wie viel mehr Material muss ich dann anfangen? Also ist das eher im Bereich dann 2 Kilo oder reden wir hier von 100 Gramm zusätzlich?
2: Nee, also wenn du jetzt, du hast praktisch pro Feuerschweißung hast du ungefähr so zwischen 200 und 500 Gramm Verlust. Okay, das ist doch gar nicht ungefähr. so viel. Ja. Nee, nee, also du hast, also du brauchst, für, wenn jetzt angenommen, du hast jetzt ein langes Schwert, mit vielleicht 95 oder Meter lange Klinge äh, und wie gesagt Gesamtgewicht vielleicht 1,5 bis 1,8 ja. Kilo, dann brauchst du so 5 bis 6 Kilo Ausgangsmaterial.
1: Ah ja. Das ist ja, ja krass, ganz schön, das hätte ich nicht gedacht.
2: Weil du musst den sehr, du musst natürlich bei so einer Klinge, umso feiner du den Stahl raffinierst, also umso feiner der gefaltet wird, umso homogener wird der Stahl. Also wir stellen mittlerweile luppenstähle her. Die kommen einem industriellen, also praktisch einem industriellen Stahl sind, sind die schon sehr sehr ähnlich. Und, äh, ja. Das eben. ist schon ziemlich gut. Ich glaube, da hätten viele Schmiede im Mittelalter davon geträumt. <lacht>
1: <lacht> aber ich meine, ist ja auch super, weil dann es einfach nur einmal von sechs Kilo auf fünf Kilo runter und dann kannst du denen, den Leuten schon die Hand geben und die sagen: Ah, das ist genauso schwer, wie ich immer gedacht habe.
2: <lacht> <lacht> ja oder das. Aber das Problem ist, dann hast du halt äh, eventuell ein Schwert. Was, was an einer Stelle vielleicht was ich 1,5% Kohlenstoff hat, an einer ja. anderen Stelle hat es vielleicht nur 0,2%. Das heißt also, beim Härten hättest du dann schon deinen Spaß allein durch diese unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt, weil sich das, die Klinge dann beim Härten dann wahrscheinlich extrem verziehen. Das Problem ist bei diesen Luppenstehlen, dass du sie halt auch nur in Wasser härten kannst. Und Wasser ist ähm, ein ziemlich heftiges Medium, was Härten betrifft, also was die Wärmebehandlung betrifft. Du hast eine sehr hohe Abkühlgeschwindigkeit. Ja. Du hast also so zwischen 180 bis 500 Grad die Sekunde an Abgeschwindigkeit könnt ihr euch ja vorstellen, bei den Querschnitten bei so einer Klinge, wenn ich jetzt die Klinge jetzt auf 820, 830 Grad erhitze und schrecke sie dann in Wasser ab, das, ist, das sind wenige Sekunden, dann ist das Ding abgeschreckt und das ist natürlich ultra brutal für den Stahl. Ne?
1: Ich meine, sonst kann man ja Öl nehmen, weil wo, wie viel ist das?
2: Bei, bei Öl ist es so, dann muss der Stahl ligiert sein. Das heißt, der muss dann Mangan haben oder mhm. Lithium oder irgendwelche anderen Sachen. Ansonsten, ein, ein, normal, ein normaler Luppenstahl, der jetzt ein ganz reiner Kohlenstoffstahl ist, wird in Öl nicht hart.
1: Okay. Es, sei denn, er
2: hat, es sei denn, er hat jetzt, was ich, 1,6 oder 1,7 Prozent Kohlenstoff oder so. Dann wird er auch hart. Aber das ist natürlich für ein Schwert völlig ungeeignet, weil dann hättest du dann praktisch so einen feilen als Schwertstahl. Das, ist dann, das wäre dann eher super.
0: Mal. Zum, zum Härten kommen wir ja gleich. Wir, wir haben jetzt quasi die, den, den Rohling ähm, gefaltet und auf ja. das grobe so Gewicht gebracht und ähm, was passiert jetzt? Ähm, wird jetzt die Form ausgeschmiedet oder wie? Was, was machst du als nächstes mit dem
2: Stahlstück? Ja, es ist so, wenn, wenn du jetzt angenommen den Stahl durchgefaltet hast oder du hast die, die Ruten geschmiedet, je nachdem, ähm, dann fängst du an, eine lange Stange zu schmieden. <lacht> also diesen Grundrohling sozusagen. Dabei ist auch darauf zu achten, dass der möglichst sehr, sehr präzise ist. Umso präziser der ist, umso, nachher, umso präziser kannst du nachher die Schneiden anschmieden. Und Danach werden dann die Schneiden angeschmiedet, Kehle vielleicht eventuell hineingeschmiedet, äh, je nachdem, was für ein Klingverschnitt ist. Halt, ne? Und ähm, wie, also das wird ja dann
0: nochmal im Nachhinein bearbeitet, ähm, mit, mit ähm, also kalt bearbeitet, oder? Also die, die Klinge wird dann genau. ja noch, noch also früher, noch früher so hat man.
2: Früher hat man das mit, mit Pfeilen und, und Stahlhobeln gemacht. Die Japaner machen das zum Beispiel noch so. Bei den Japanern nennt sich das Zen. Das ist im Prinzip ein flaches Messer, was sehr stumpf angeschnitten ist, wo du dann wirklich wie so ein Hobel das Ding benutzen kannst und kannst da richtig, richtig Material runternehmen. Und der Luppenstahl ist auch da wirklich sehr, sehr dankbar, weil der im ungehärteten Zustand relativ weich ist. Also der also ist nicht vergleichbar mit industriellen Stielen.
0: Du, du, du schmiedest das dann quasi vor, schmiedest die, die Schneiden, an Schneiden an und genau. ähm, dann lässt du es abkühlen und diesen recht weichen Stahl dann noch, der dann kalt
2: ist, der, der wird dann weiter bearbeitet und in die finale genau. Form gebracht. Ja, noch nicht ganz. Also du lässt natürlich ein bisschen noch was stehen an den Schneiden, du kannst es natürlich nicht komplett scharf machen, weil sonst äh, würde äh, es, gerade bei Wasserhärtung, reißt dir das natürlich dann sofort, ne? Also die haben früher teilweise auch sehr viel Material stehen gelassen. Man sieht das auch zum Beispiel sehr schön. Man hat 1946, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, hat man in Spanien von Sancho dem IV. ein Schwert im Grab gefunden. Völlig genial, weil das gute Schwert hat zum Teil noch Originalpolitur. Es ist das einzige Schwert, was ich kenne, was Originalpolitur hat. Wie gesagt, es 1298, hat man ihn zu Grabe getragen. Und da sieht man halt, das ist natürlich jetzt so ein klassisches Einhandschwert, so ein Ritterschwert, sage ich jetzt mal. Das Schwert hat eine sehr schöne Sekundärschneide. Das heißt also, man hat wirklich, wenn man jetzt praktisch den, den, den flachen Schnittwinkel hat, hat man dann praktisch nochmal angesetzte zu schneiden. Ah ja. Das stabilisiert natürlich ungemein das Schwert. Und ich vermute mal, dass das beim Großteil der Schwerter früher so war, weil das auch aus dem Herstellungsprozess sich heraus ergibt.
0: Und ähm, das kommt ja aber sozusagen dann erst ganz zum Schluss, dass, ähm, genau. die, die das Scharfschleifen. Das Scharfschleifen. Herd. Ähm, wenn, wenn ich jetzt erstmal die grobe Form habe und das quasi gehobelt, gefeilt habe, so wie es mir gefällt, wird es dann jetzt schon direkt gehärtet oder kommt da noch was? Genau.
2: Nee, nee, Das wird dann schon gehärtet. Und also, das wird dann praktisch im. im wir machen das so: dass wir haben also keinen Härterofen, sondern wir machen dann ein großes Holzkohlefeuer. Dort wird die Klinge dann durchgezogen und wird dann gleichmäßig erhitzt. Man kann natürlich auch über die Temperatur kannst du auch gewisse Sachen steuern, weil du kannst also du kannst so einen Stahl kannst du schon ab 800 Grad härten, du kannst ihn aber auch bei 850 Grad härten. Also es gibt da schon, die kristalline Struktur ist dann schon ein bisschen unterschiedlich und da kann man dann halt über diese, diese, diese Temperaturunterschiede kann man also Belastungszonen entweder entlasten oder belasten sozusagen. Also dass, dass man praktisch da ein ganz anderes Gefüge herstellt. Das kann man zum Beispiel auch an sehr vielen mittelalterlichen Klingen sehen, dass die auch unterschiedlich dann nach dem Härten, kommt ja nochmal der Wärmebehandlung, um den Stahl zu entspannen, weil er praktisch ein Glas hart ist. Und äh, dort hat, sieht man bei vielen Klingen zum Beispiel, dass sie im hinteren Bereich, dass sie da eher federhart waren und dass sie praktisch vorne im Knotenbereich, dass sie dann da auf Höchstbelastung sozusagen gegangen sind. Aha. Dass man also da möglichst dann auch einen halbwegs harten Stahl. Und das äh, macht man nur durchs Härten oder auch dann durch das Anlassen? Also du so, Sowohl als auch kann man das machen. Also man kann praktisch über das Härten das schon ein bisschen steuern, aber natürlich auch äh, über, über das Anlassen sowieso. Dann. Okay, also äh, wird auf 800 bis 850 Grad
0: durcherhitzt, ähm, beziehungsweise je nachdem, wie man der Meinung ist, dass es, das, ähm, dass man das gerne hätte. Und dann das einfach... hängt auch ein bisschen vom Stahl ab. und also welchen,
2: was für einen Stahl du da jetzt hast. Ne?
0: Okay. Und dann äh, gnadenlos ins äh, Wasser
2: geschmissen, sozusagen. Ja, reinschmeißen würde ich jetzt nicht. <lacht> es wird dann eingetaucht, sozusagen. <lacht> also da gibt es natürlich auch richtige Tricks. Da hat natürlich äh, Ich kenne da etliche äh, Rezepte aus, aus, aus dem 16., 17. Jahrhundert, wo Klingenschmiede das beschrieben haben. Äh, einige Rezepte sind wirklich brauchbar, andere sind es einfach total. Das ist natürlich ähnlich wie in den Kampfkünsten. Es sind geheime Künste gewesen. Ich meine, wenn du heute in den Penta zum Pentagon fährst und sagst, können Sie mir mal die neueste Raketentechnik bitte äh, irgendwie <lacht> vermitteln, dann werden die auch einem Vogel zeigen. Und so ist das natürlich früher natürlich auch gewesen. Viele Dinge sind nicht aufgeschrieben worden, sind einfach Erfahrungswerte und, und die äh, wurden dann meistens vom Meister zum Schüler weitergegeben. Ne? Dann habe ich ein gehärtetes Schwert und da habe ich
0: den gleichen Effekt wie wenn ich zu viel Kohlenstoff drin habe, nämlich dass es mir zerbröseln würde, würde ich jetzt damit auf, ein anderes, auf eine andere Klinge einschlagen.
2: Wenn du das jetzt direkt praktisch aus dem Wasser rausziehst, ja, dann ist es nicht sofort so, weil es, es dauert also praktisch bis die kristalline Struktur sich umgewandelt hat, also das Martin Sitt, das kann manchmal ein paar Wochen dauern, bis sich das komplett ausgebildet hat. Aha. Es bildet sich aber auch im Laufe der Jahrhunderte wieder zurück. Das sieht man also zum Beispiel sehr schön bei japanischen Schwertern. Ähm, das, äh, seid ihr noch da? Ja. Achso, weil ich euch gerade hier nicht sehe, mehr, deswegen. <lacht> Und ähm, bei japanischen Schwertern kann man das sehr gut sehen. Und da ist es so, dass ähm, bei den ganz alten Klingen, die haben zwar noch so ein Martensitgefüge, sind aber trotzdem schon relativ weich, weil sich einfach diese, diese, diese Härte zurückbildet im Laufe der Jahre.
0: Also ich könnte es jetzt äh, einige hundert Jahre lang liegen lassen, damit es etwas ähm, weicher wird oder... Ähm das,
2: so, so lange würde ich da nicht warten, sondern das, das würde ich dann schon äh, anlassen aus dem einfachen Grunde, weil wenn du es nicht anlässt, dann kann es möglich sein, dass es dann vielleicht noch ein paar Tagen oder so oder ein paar Wochen Spannungsrisse gibt. Ah
0: ja, okay. Also das muss dann so ziemlich sofort passieren. Das, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass es passieren kann. Also wenn du das gehärtete Schwert einfach liegen lässt, kann es passieren, dass es an irgendeiner Stelle einreißt.
2: Zum Beispiel. Es kann passieren, muss nicht passieren. Aber in der Regel sagt man, dass man ungefähr 90 Minuten Zeit hat nach dem Härten das Schwert anzulassen und das dann anschließend noch zu richten. Oft ist es ja so, dass du, gerade wenn du im Wasser härtest, dass du minimalen Verzug hast und, und musst es dann richten. Und das kannst du halt nur machen, wenn es angelassen ist. Okay. Und äh, anlassen heißt, dass ich es
0: nochmal erwärme. Auf welche Temperatur dann ungefähr? Und für wie lange?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Was jetzt Luppenstähle betrifft, das ist so ein bisschen unser Betriebsgeheimnis, okay. weil da haben wir so spezielle Techniken. Aber wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, normalen Industrie, industriellen Stahl hast, dann hast du so meistens, was ich so um die 300 Grad oder sowas. Oder je nachdem, also es hängt auch immer davon ab, wie, wie lange man es anlässt und wie man es anlässt. Wir machen das ja so mit unseren Luppenstahlschlätern, dass wir das im Feuer machen. Also praktisch, dass wir das, die Klingen nochmal durchs Feuer ziehen und das darüber anlassen. Das ist eher so eine Erfahrungsgeschichte sozusagen. Also, das ist wirklich sehr intuitiv. Du musst dich da wirklich so ein bisschen auf deine innere Stimme verlassen. Also, das und, und ist, ist, wie, ist wie im Schwertkampf sozusagen. Also wenn du damit <lacht> den Verstand anfängst zu, 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 zu denken, dann ist vorbei, dann hast du verloren, bist du tot.
1: <lacht> das heißt, Härten ist äh, hohe Temperatur nicht so lange und Anlassen ist niedrigere Temperatur und potenziell ein bisschen länger.
2: Genau, also du kannst, du kannst über, über nie, Temperaturen kannst du zum Beispiel, das, wenn du die jetzt, was ich ein paar Stunden anlassen würdest, dann könntest du genauso viel erreichen, als wenn du jetzt ein Schwert äh, auf einmal bei 300 Grad an, anlässt. Dann hast du eventuell vielleicht noch eine höhere Härte bei gleicher Flexibilität. Das ja, hängt gut. aber auch immer so ein bisschen vom Stahl ab, und ähm,
0: jetzt habe ich quasi die Klinge ähm, höchstwahrscheinlich jetzt schon eine Angel dran oder wird die erst angeschweißt? Wie, wie
2: wird das gemacht? Die, 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 die ist natürlich selbstverständlich, selbstverständlich schon dran. Ja. Also das muss natürlich auch vernünftig ausgearbeitet sein. Gerade die Klingenschultern sind also extrem wichtig, weil das sind natürlich die Belastungspunkte, wenn du jetzt ein Schwert richtig hart gebrauchst. Ne? Also da gibt es ja so verschiedene Punkte an der Klinge, die die äh, einfach stärker belastet werden bei, bei Schockschlagwirkung oder, oder anderen Dingen als, als andere Bereiche. Und dazu gehört natürlich die Klingenschulter, so also praktisch der Übergang von der Klinge zur Angel. Mhm. Und ähm, jetzt fehlt uns ja noch eine Kreuzstange
0: und ein Knauf und ein Griff. Ähm, in welcher Reihenfolge also ähm, wird das jetzt gemacht, wird das erst zu, komplett zusammengebaut und dann geschliffen oder wird die Klinge erst geschliffen und dann kommt der Rest dran?
2: Ja, du musst die Klinge erstmal scharf schleifen, dann äh, kannst du sie grob polieren. Man kann sie auch komplett polieren, je nachdem wie vorsichtig man arbeitet. Und dann kann man äh, das Kreuz und, 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 den, und den Knauf kann man dann sozusagen anpassen. Oder man macht es vor dem Härten, kannst du es auch schon machen. Das ist also, bloß in der Regel ist es so, wir machen es meistens immer erst nach dem Härten, weil wir ja noch ein bisschen was wegschleifen müssen, damit das dann wirklich hundertprozentig passt. Mhm. Damit das keine, keine Wurfpassung ist. Okay.
0: Das war jetzt sozusagen einmal der, der Schnelldurchlauf ähm, Schwertherstellung von von wie viel Zeit reden wir jetzt hier. Äh, von, von dem, was wir jetzt hatten, ne? wir haben Raseneisenerz zusammengesammelt und einen Rennofen <lacht> gebaut, ähm, bis hin zu, wir haben jetzt unser geschärftes Schwert vor uns liegen. Wie
2: lange dauert das? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie komplex das Schwert wirklich ist. Also wenn es jetzt ein relativ einfaches Schwert ist, dann kann man das schon vielleicht in... Ja. Ich habe es ehrlich gesagt nie ausgerechnet. Ich schätze es jetzt mal so grob. Vielleicht so 120 Stunden, 140 Stunden. Du, du hast 120
1: kriegt. gesagt oder 20? Nee,
2: 120. 120, 120, bis, okay. 100, 120 bis 140 Stunden. Wir haben es jetzt bei unseren wissenschaftlichen Projekten hatten wir das mal alles praktisch sehr, sehr gut mit festgehalten. Da hatten wir bei dem Einschwert, hatten wir die Sparta von krefeld gelle geschmiedet. Allerdings haben wir natürlich da auch den Griff da, das war noch sehr, sehr aufwendig mit, mit Almandinen und mit Goldfolie hinterlegt und, und, und Zellenwerk und so weiter und so fort. Ähm, da lagen wir, glaube ich, bei über 500 Arbeitsstunden. Mhm.
1: Gut, ich denke mal, das ist ja wie heute mit den hole ich mir irgendein Auto oder hole ich mir den Sportwagen, da ist ja finanziell genau. um von dem Aufwand Luft also nach oben. <lacht>
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> du kannst also praktisch vom einfachen Gogo-Mobil bis zum Ferrari. Ja. <lacht> Jetzt interessiert uns natürlich, wie
0: lange dauert es auch, bis man quasi in der Lage ist, das zu tun, was du jetzt tust? Also wie lange hast du gebraucht? Also höchstwahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass du bei jedem Schwert noch irgendwie Dinge dazulernst oder irgendwie Kleinigkeiten ähm, hier und da mal ähm, dein Wissen erweiterst. Aber im, im Groben und Ganzen wie lange hast du gebraucht, um auf dieses Level zu kommen, jetzt in der Qualität, die du ablieferst,
2: Schwerter schmieden zu können? Also es hat schon ein paar Jahre gedauert. Also ich zitiere da jetzt mal meinen Freund Matsuda aus Japan. Der sagt also immer, oder hat das zu mir gesagt, dass wenn man praktisch diesen Luppenstart oder das Tamagerne beherrschen will, braucht man so acht bis zehn Jahre ungefähr. Also wirklich beherrschen bedeutet natürlich, dass man also den Stahl kontrolliert und nicht umgekehrt. <lacht> Weil äh, bei vielen modernen Schmieden ist es so, dass viele Dinge eher Zufallsprodukte sind. Und ähm, das darf es nicht sein, sondern du musst genau wissen, äh, praktisch. Äh, manchmal ist es so, wenn wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, dann machen wir halt innerhalb kürzester Zeit halt mal so Luppenstahlschwert und dann ist das eine Punktlandung. Dann muss das auch so sein. Ne? Klar kann natürlich auch mal was kaputt gehen, aber in der Regel passiert das eigentlich nicht so.
1: Hast du das dann von jemandem gelernt? Also wusste noch jemand, wie man das macht, von dem du das abschauen konntest? In Japan ist es ja so, die Tradition hat sich erhalten bis heute. Da gibt es sicher Leute. Aber wie sieht das in Europa aus?
2: Also in Europa äh, nein. Also bei mir ist es so, dass äh, ähnlich, ich mache ja seit meinem fünften Jahr, Lebensjahr Kampfsport, Kampfkunst. Und äh, das ziehe ich eigentlich auch seit, den, seit, diesen, ja, seit meinem fünften Lebensjahr durch. Also praktisch jetzt über 50 Jahre. Und äh, ja, da lernt man halt hartnäckig zu bleiben. Ne? Also wenn du dann trainierst oder sowas und ich habe früher in meiner Jugend sehr, sehr viel trainiert. Ich habe viele viele Kampfsportarten so als Leistungssport gemacht, wie zum Beispiel Taekwondo ähm, und äh, andere Sachen und ähm, dann lernt man halt einfach hartnäckig zu bleiben und das muss man auch in dem Fall. Bei mir ist es so, dass ich ursprünglich mal mit dem Schmieden angefangen habe, weil ich mir eigentlich einen Katana kaufen wollte. Also ich habe äh, angefangen in den 80er Jahren mit Schwertkampf und ähm, wollte mir dann Anfang der 90er Jahre ein Katana kaufen. Und das lief dann auch damals über meinen damaligen japanischen Meister. Und es war aber etwas schwierig, weil äh, die Kommunikation mit Japan, das war so ein bisschen... Ja, ein bisschen schwierig, weil, weil äh, das ganze Schwert sollte damals 30.000 Mark kosten. Da habe ich gesagt, okay, das gebe ich auch aus. Aber da möchte ich auch genau das haben, was ich bestelle und nicht irg irgendwas anderes da. Ne? Also da muss man bei den Japanern auch mal so ein bisschen aufpassen. Die sind zwar immer alle lieb und nett, aber trotzdem manchmal auch ein bisschen anstrengend. <lacht> und, und, naja, und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, habe das dann nicht in Japan bestellt und ähm, hatte mir dann in Europa was machen lassen, und da war es dann so, dass ich, als ich das bekommen bin, dem Mann bin ich heute sehr, sehr dankbar davon abgesehen, dass ich mich doch ziemlich geärgert habe, dass ich mir das da gehabt habe. Und habe dann gesagt, okay, das kann ich auch selber und habe dann angefangen zu schmieden. Also das ist sozusagen mein Anfang. Und dadurch bin ich so ein bisschen jungfräulich in die ganze Geschichte reingegangen und war eigentlich nie durch, durch, durch eine Schmiedeausbildung oder sowas belastet. Wann, wann war das, als du damit angefangen hast? 1995 und ähm, hast du davor irgendwas anderes gelernt, irgendeine äh, andere Ausbildung gemacht? Ja, bei mir war es eigentlich so, ich wollte eigentlich äh, praktisch äh, in meiner Jugend wollte ich eigentlich äh, was künstlerisches machen. Ich wollte eigentlich sowas in Richtung Bildhauerei oder oder sowas Ähnliches machen und hatte mich damals auch schon an der HBK hier in Braunschweig eingeschrieben und hatte dann so ein Schlüsselerlebnis. Ein Freund von mir, der ist Franzose und mit dem war ich früher ganz oft in Paris und als ich dann als eine Mal in Paris war, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich will jetzt irgendwas mit Kunst machen, ich muss jetzt unbedingt ins Centre Pompidou. Dort hängen ja nun alle namhaften Künstler sozusagen und ähm, bin da dorthin und hatte dort ein Schlüsselerlebnis. Also ich habe dann gesagt, okay, äh, das mag sich jetzt vielleicht arrogant anhören, aber die Kunst oder vieles, was man dort ausgestellt hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, jede Kindergartengruppe macht das mit, mit einer größeren Leidenschaft. Und ähm, <lacht> bin dann komplett davon abgekommen, sozusagen. Mein Vater hatte damals eine Dachdeckerei und Zimmerei und hat mir natürlich immer in den Ohren gelegen, ich sollte dann bei ihm anfangen, damit ich den ganzen Laden irgendwann übernehme. Nach diesem Schlüsselerlebnis war natürlich, hat mein Vater sich natürlich gefreut, habe ich natürlich dann eine Ausbildung als Dachdecker gemacht. Und das war damals, ich fand es eher nicht so toll, aber es hat sich einfach so, so ergeben, sagen wir es mal so. Mein Vater hatte dann in den 90er Jahren einen Schlaganfall. Wir haben dann einfach die Firma aufgelöst und äh, ich habe dann einfach diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt und bin dann halt mich einfach damit selbstständig gemacht, mit dem Schwertschmieden. Das heißt, du hast das neben der Dachdeckerei
0: angefangen und dann gesagt, jetzt mache ich nur noch das? Oder wie
2: war das? Genau, genau. Also ich habe 95 angefangen und 99 habe ich mich selbstständig gemacht. Ah ja,
1: cool. Und machst du das dann durchgängig bis heute sozusagen?
2: Ja, ja, ja. Also wir, wir machen das praktisch, also mein Sohn arbeitet jetzt seit 2014 bei mir mit und äh, wir machen das hauptberuflich. Also im Gegenteil, wir, also wir manchen Monaten arbeiten wir manchmal 60 bis 80 Stunden die Woche, um das überhaupt zu schaffen. <lacht>
1: okay und das, was du machst, ist sozusagen schwerter auf Bestellung. Also ich kann sagen, du Stefan brauchst das und dann sagst du, alles klar, in keine so. fünf Jahren kriegst du es oder so.
2: Ja, fünf vielleicht nicht, aber äh, ein, zwei, drei Jahre musst du dich eventuell gedulden. Oha. Okay. Das ist jetzt die aktuelle Wartezeit.
0: Und in welchem Preisspektrum bewegt man sich da bei dir? Weil der, der ähm, Prozess, den du jetzt beschrieben hast, der ist ja schon sehr aufwendig und ähm, sehr besonders. Ähm, wo fängt das ungefähr an? Was sind so die, die, die Einstiegsgrößen, womit man rechnen möchte, wenn man jetzt von der Seelenschmiede ein, ein Schwert haben möchte?
2: Das hängt ganz davon ab, was 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 du haben möchtest. Wir machen natürlich auch Schwerter relativ ich sage, Das sind also einfache, in, in Anführungsstrichen, wo wir dann praktisch einen Federstahl oder einen Kohlenstoffstahl nehmen, wo wir dann halt Klingen daraus schmieden. Ne? Das macht meistens nicht so viel Spaß, weil es natürlich technisch überhaupt gar keine Herausforderung ist. Weil bei mir persönlich ist es immer so, dass ich immer für mich immer technische Herausforderungen suche. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mit so einem Kohlenstoffstahlschwert, ein langes Schwert, da kannst du rechnen, das fängt so bei 2.700 Euro an. Wenn du jetzt einen Schweißverbundstahl nehmen würdest, das ist jetzt praktisch schon gefalteter, moderner, industrieller Stahl, der durchgefeilt ist, also Damaststahl. Der liegt so bei knapp 4.000 Euro und dann geht es dann halt los mit den, mit den Luppenstahlschwertern. Die fangen so bei 8.500 bis 9.000 Euro ungefähr an. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man historischen Stahl nimmt. Da haben wir also bis zu 1.000 Jahre alten Stahl liegen, den man also auch zeitlich taxieren kann und äh, ja, der kostet schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> also so die, die Größenordnung von, von
2: Harnischen, wenn ich mich da richtig erinnere, in die wir dann nicht okay. so langsam kommen. Ja, ich glaube, bei Harnischen kannst du dann noch ein bisschen mehr ausgeben. Kannst du bei uns aber auch. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel eine frühmittelalterliche Sparta machen lässt, dann äh, je nach Aufwand, äh, dann fängt das auch so bei 20.000 ungefähr an, mhm. eher Richtung 30.000.
1: Warum das ist aber auch eine
2: wahnsinnige Arbeit. Ne? Also ich sage immer, in der heutigen Zeit sind die Schwerter eigentlich relativ günstig im Vergleich zum Mittelalter, weil da waren die jetzt, wenn du es im Verhältnis umrechnest, viel, viel teurer.
1: Warum ist die Sparta so viel teurer? Ist das wegen dem jetzt dem Originalmaterial oder ist der Herstellungsprozess
2: selber aufwendiger? Der Herstellungsprozess. Du hast ja, das sind ja wurmbunte Klingen in der Regel. Das heißt also, äh, Schwerter, die praktisch im Kern sichtbar äh, Torsionsstäbe haben, also gedrehte Stäbe. Und ähm, das ist mega aufwendig, ist das. Also das sind, die Schwerter bestehen meistens dann auch, je nachdem, zwischen neun bis zehn Teilen, ne, die zusammengeschweißt mhm. werden. Also so langen Stangenteilen, die werden zusammengeschweißt. Das muss man auch sehr vorsichtig machen. Du darfst keine Schweißfehler einbauen. Ähm, dann musst du zusehen, dass du beim Härten das Schwert heile ist, weil du sonst eventuell drei oder vier Wochen Arbeit da komplett versenkt ist. Es <lacht> kommt halt ab und zu auch mal vor, sowas. Ne? Dann möchte man natürlich dann äh, sich am liebsten irgendwo unter Bett verkriechen, ja. weil man so denkt, der Tag ist gelaufen, aber das gehört halt dazu. Ne? Das heißt
1: also auch, ähm, du stellst von sozusagen äh, römische Kaiserzeit, Spartas bis äh, Mittelalter komplett in die frühe hinein Schwerter her, also alles, was an Klingenwaffen so da war.
2: Eigentlich alles, was, was, was es weltweit gab. Also wir machen auch orientalische Waffen. Mhm. Ich habe jetzt gerade äh, Auftrag für, für das Schwert, das liegt im Topic Museum in Istanbul von dem Zweiten, das war der Eroberer von Konstantinopel, das mache ich jetzt gerade. Ich habe aber auch schon für das Präsidentenmuseum in China ein paar Schwerter angefertigt. Also Wir sind da eigentlich immer weltweit unterwegs. Mhm.
0: Aber äh, nur Stahl
2: oder auch andere Metalle? Nee, eigentlich nur Stahl. Also ich hatte mal vor, vor längerer Zeit überlegt, dass wir vielleicht mal auch bronze machen, aber ich glaube, das Problem ist, wir sind schon sehr, sehr weit gefächert mit unserem Bereich, dass man auch aufpassen muss, dass man sich jetzt nicht verzettelt. Wir haben jetzt noch einen Auftrag reinbekommen, auch wieder vom LWL. Dort hat man einen Pugio, das ist ein römischer Dolch. Den hat man in Haltern gefunden. Den rekonstruieren wir jetzt gerade aus Luppenstahl. Und der ist extremst aufwendig tauschiert mit, mit Silber. Und Nielo, Nielo ist so eine, so eine silber kupfer Schwefelmischung, das hat man also sehr viel auch in der Antike, Mittelalter und so weiter verwendet. Kommt heute kaum noch zum Einsatz. Und im Mai ist da auch noch jede Menge dran. Und äh, das ist schon, also obwohl das Ding so klein ist, ist es mega aufwendig. Und
1: wie viele Leute arbeiten bei euch?
2: Ähm, ich also praktisch nur meinen Sohn Darius mhm. und ich habe noch einen äh, praktischen Freund, der ist sozusagen freier Mitarbeiter. Der ist äh, Subunternehmer sozusagen, der äh, poliert meine Schwertklingen wenn er denn Zeit hat. Ne? Der macht das aber nicht hauptberuflich, der macht das nur neben. Du hattest bei der, bei der
0: Sparta angesprochen, die hat einen ähm, Torsionskern. Ähm,
2: genau. Wozu? Was, was ist da der Effekt? Ähm, das ist eher eine optische Geschichte. Ich denke mal, dass es äh, so aufwendig wie diese Schwerter sind, denke ich mal, dass es einen kultischen Hintergrund hat, also einen spirituellen Hintergrund. Man kann, Ich, ich würde mal einfach so sagen, dass diese Schwerter so praktisch so, die Kathedralen des Frühmittelalters sind, sozusagen. Also, das sind ja heidnische Schwerter. Mit Aufkommen der Christianisierung hat man ja praktisch diese, diese wurmbunten Schwerter, das ist dann so verloren gegangen. Das, der Übergang sind zum Beispiel auch die Ulfbert-Schwerter. Also Ulfbert, es gibt ja so eine Theorie, dass es eventuell vielleicht sogar ein Bischof war, dass es in so einem klösterlichen Umfeld hergestellt wurde. Genau weiß man das aber nicht. Das sind ja alles nur Theorien. Und bei diesen wurmbunten Schwerter, das, ist halt, das sind halt mega aufwendig. Das ist also das Aufwendigste, was man eigentlich schmieden kann. Dagegen ist auch jetzt, ein, was ich, wenn ich jetzt einen orientalischen äh, Schamschir nehme oder so, so also ein Säbel, der aus Wutstahl gemacht ist, äh gut, da muss man auch ziemlich lange drauf rumschmieden, aber das kann man nicht mit einem frühmittelalterlichen Schwert vergleichen. Also die, die, die sind so arbeitsintensiv und ähm, verbrauchen so viele Ressourcen, das ist Wahnsinn. Also, diese die Mehr vom, vom Mangel in, im Mittelalter. Glaube ich mittlerweile nicht mehr, ich diese Schwerter sehen.
1: <lacht> ähm, was ich auch noch fragen wollte, ja. das klang jetzt alles so, auch mit der Herstellung mit dem Ärzten und so weiter, dass das irgendwie alles eine Person macht. Aber es gab ja dann schon auch mit den Gilden Arbeitsteilungen. Ähm, wie, Richtig. Wie, wie, wie ist denn das historisch gewesen? Also Welchen Teil hat wer noch so gemacht und wo gab es quasi die Übergabe?
2: Ja, das hängt immer davon ab, in welchem Jahrhundert man sich gerade bewegt. Also man hat ja in den Gilden hat man das früher so gehabt, dass die Schwertschmiede zum Beispiel auch teilweise die, die Schwerter nicht selber schleifen und härten durften. Mhm. Also die haben das dann praktisch abgegeben. Aber das hängt dann immer, ist wahrscheinlich regional und auch davon abhängig, in welchem Jahrhundert man gerade ist. Wenn man jetzt ins Frühmittelalter geht, da hat man wahrscheinlich sehr viele Schmiede gehabt, die das selber gemacht haben. Man kann es ja zum Beispiel auch sehr... Gut in der, der Tederich-Saga, also praktisch die, die Saga um Siegfried, den Drachentöter. Mhm. Und Weland, der ja auch da drin vorkommt, der praktisch, die sind ja beide praktisch äh, bei Mime gewesen. Mime ist ja ein sehr bekannter Schmied zu der Zeit gewesen, äh, der ein Verfahren halt erfunden hat, halt mit, mit, äh, mit wie man halt Stickstoff in den Stahl hineinbekommt. Stickstoff hat also ähnlichen Effekt wie Mangan. Es fördert die Martensitbildung und es eigentlich stabilisiert das ganze noch so ein bisschen. Ne? Also das ist eigentlich haben die da früher wahrscheinlich sehr, sehr viel rumexperimentiert. Und einige Sachen sind halt äh, noch überliefert. Aber ich denke mal, vieles wird wahrscheinlich auch verloren gegangen sein. Und das Problem ist ja auch, dass man in der heutigen Zeit ja nicht beigeht und die ganzen Schwerter zerschneidet, um dort Metallanalysen zu machen.
1: Aber war das mit der Arbeitsteilung rein einfach so ein rechtliches Ding, dass sich die halt schauen wollte, dass jeder genug Arbeit hat? Oder hat das auch vom Ablauf her Vorteile, wenn ich hier zum Beispiel nicht das Schwert aufschleife was ich jetzt herstelle? Also zum Beispiel ein Kunden der Spezialisierung.
2: Ja gut, das, das Problem ist ja, sagen wir es mal so, oder es ist natürlich alles äh, Arbeitssicherung sozusagen, weil mhm. jeder wollte halt irgendwie sein Geld verdienen oder sein Brot. Und äh, so ist natürlich dann das Verdienen sozusagen gesichert, weil du konntest ja auch nicht, ich meine, bis vor ein paar Jahren war es ja noch so, wenn du Schornsteinfeger warst, dann musstest du immer warten, bis ein Bezirk frei geworden ist. Ne? Ja. Also, und so ähnlich war es ja früher auch. Das heißt, äh, wenn der Meister dann nicht gesagt hat, du äh, Darfst du jetzt auch deine Meisterprüfung machen, dann durftest du die nicht machen. Ganz einfache Kiste. Also, wo es teilweise noch so ein bisschen ist, ist auch in China. Also in China ist es so, ich bin auch mit dem besten Schwertschmied von, von China gut bekannt. Und ähm, da ist es so, dass die so viel Kontrolle da über diesen ganzen Markt haben, manche Leute, das liegt natürlich auch zum einen daran, dass China natürlich extrem korrupt ist. Es ist so, wenn der Meister sagt, du darfst dich nicht selbstständig machen, kannst du dich nicht selbstständig machen, weil sonst kriegst du einfach richtig Probleme. Und also das ist im Mittelalter wahrscheinlich auch so gewesen. Wie war das bei dir? Du hast vorhin gesagt, du
0: hattest jetzt keine Ausbildung zum Schmied und warst dadurch nicht vorbelastet. Wie hast du dir das beigebracht?
2: Äh, ja, einfach gemacht. Also ich habe da einfach ein Händchen für, sagen wir es mal so. Also ich sage immer, dass ich, äh, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich habe viele Inkarnationen als, Schmid, als Schmied verbracht und, und, äh, und äh, ich, ich konnte das einfach, sagen wir es mal so. Also ich habe auch mal so ein witziges Erlebnis gehabt. Wir haben mal mit Asashi TV, das ist so einer der größten Sender in Japan, haben wir mal so eine Doku gedreht. Und ähm, da bin ich dann auch rüber nach Japan geflogen und da haben wir dann unter anderem einen Tag im Tokugawa-Museum verbracht. Das ist in Nagoya. Das ist einer der, der ähm, besten Museen, was Schwerter so betrifft. Also dort findest du die absoluten Meisterstücke, die es noch so in Japan gibt. Das ist also Wahnsinn. Die haben zwar nicht mehr viele da, aber das, was du zu sehen bekommst, ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich gut mit japanischen Schwertern auskennt. Auf jeden Fall hatte ich mich mit dem Museumsdirektor unterhalten und er meinte dann so zu mir, ja, du machst doch auch hier japanische Schwerter. Hast du irgendwelche Bilder oder irgendwas da? Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ja, klar, ich habe ein Tablet da. Habe ich ein, habe Schwerter gezeigt und meine, ah, das ist ja, sieht das sieht ja sehr gut aus. Ich habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, so gewisse metallurgische Effekte auf japanische Klingen äh, äh, drauf draufzuhärten, wie zum Beispiel Utsuri. Das sieht man zum Beispiel nur an alten Klingen. Diese Technik ist mehr oder minder so ein bisschen ja, im 15. Jahrhundert verloren gegangen. Also man hat das jetzt schon wieder so ein bisschen entdeckt für sich da in Japan, aber ich habe jetzt noch keine Schwerter gesehen, wo man jetzt so Utsuri sieht wie auf alten Klingen. Aber meine Schwerter haben das zum Teil. Und er meinte dann zu mir, dein Uzzurri sieht ja wirklich Euro aus und so weiter. Welchen Schmied hast du gelernt? Hat er mich dann gefragt. Und da habe ich gesagt, äh, war keinem, ich habe es mir selber beigebracht. Und dann ist der, also so, solche emotionalen ähm, Entgleisungen bei Japanern hervorzurufen, da gehört schon ein bisschen was dazu, <lacht> <lacht> weil die ja immer eigentlich Contenance halten. Und der ist richtig sauer geworden. Er hat gesagt, ja, das ist überhaupt gar nicht möglich und ist dann da verschwunden und ich bin dann hinterher, hab meinen Übersetzer mitgenommen, damit ich da ja nicht verquatsche <lacht> und nicht irgendwas falsches erzähle und ähm, habe dann halt einfach erzählt, dass ich in früheren Leben halt auch äh, schon Schmied war und dass mir das einfach so in, in Schoß gefallen ist und ich konnte ihn dann wieder befrieden. Also das war eine sehr unangenehme Situation so <lacht> Weil er hat sich wirklich verarscht gefühlt von mir, um das mal so. Ich echt gedacht,
0: ich verarsche ihn. Wie, wie hast du denn da angefangen? Hast du da einfach einen, einen Rennofen gebastelt und dann äh, probiert irgendwie den, den, den Stahl das erste Mal herzustellen und zu falten, all, all die Schritte oder erstmal mal mit einem, mit einem Stück Federstahl
2: angefangen und ein Schwert gemacht? Wie, wie hast du losgelegt? Ich kann dir das genau sagen. Also das war am 14. Februar 1995. Das habe ich mich mit meinem besten Freund Klaus, der mir also heute auch immer in der Schmiede noch hilft, haben wir uns abends getroffen wir haben damals so eine Schraubehalle gehabt, wo wir so an alten Autos rumgeschraubt haben. Das war so eine alte Gurkenfabrik außerhalb von Braunschweig, wirklich am A-Punkt der Welt, wo man wirklich seine Ruhe hatte und es hat geschneit und es waren minus 14 Grad. Und wir hatten uns aber eine Woche oder zwei Wochen vorher schon verabredet gehabt und gesagt, an dem Abend fangen wir an zu schmieden. Haben wir dann auch gemacht und wir haben dann Feuer gemacht. Es hat geschneit, wie gesagt, es war sehr romantisch eigentlich. <lacht> und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben erstmal einen Feuerhaken geschmiedet, weil wir den einfach brauchten. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben ein Damastpaket. Also, wir haben praktisch in Industriestäle Feuer geschweißt, gleich als erstes. Und, ähm, und haben dann erstmal nur an dem Abend so ein Damastpaket hergestellt. Haben das auch nicht gefaltet, sondern haben einfach nur eine Schweißung gemacht. Und das hat uns oder mich dann so beflügelt, dass es das gleich so geklappt hat. Und dann, was ich, äh, ein paar Wochen später haben wir schon die ersten Damastmesser dann hergestellt. Das das Gute. Und ähm,
0: hattet ihr dann, stand da ein Amboss rum oder ähm, und ein Schmiedehammer oder hattet ihr euch das besorgt? Also was habt ihr da genommen? Nee, ich ich, ich, ich
2: habe ich hab das besorgt, ich habe das besorgt. Also ich hatte dann damals einen Mitarbeiter meines Vaters, der Schwager von ihm, der ist Schlossermeister und äh, der hatte damals noch einen Amboss stehen in Koswig. Und äh, da sind wir dann hingefahren. Klaus hatte damals noch so einen schönen alten Mercedes-8er, den haben wir dann so 150 Kilo, den haben wir dann <lacht> in den Kofferraum reingehoben. <lacht> Der schliff dann fast auf dem Boden so ungefähr. Ne? <lacht> und äh, den haben wir natürlich dann verwendet und wir haben uns so eine provisorische Esse gebaut. Ne? Okay. Ja, Also, ne,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so einfach kann es gehen. Ne? Also einfach einfach loslegen. Yeah.
2: Ja, nicht nur das, sondern das Problem ist, das betrifft ja alle Bereiche im Leben. Das Problem ist ja, dass die meisten Menschen sich ja durch Glaubenssätze immer begrenzen. Das heißt, es das, das wird einem ja so als Kind schon beigebracht, ja, das kannst du nicht, das darfst du nicht oder das klappt nicht oder sich so was. Und ähm, das, äh, davon muss man sich halt einfach komplett befreien. Und das äh, habe ich eigentlich mein Leben lang schon gemacht. Ich habe mir einfach immer Dinge vorgenommen und wenn man fleißig genug die Sachen abarbeitet und kontinuierlich dran bleibt, dann kriegt man das eigentlich alles hin. Ist das Vorausgesetzt, dass man ein Händchen erfährt.
1: Es ist aber wahrscheinlich ja so, dein Sohn hat es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, oder? Wenn du ihm das beibringen kannst, wie der Hase läuft.
2: Ja, das ist das Ich fand er so viel talentiert. Ja. Wann merkt man das? Das sieht man einfach. Ich habe gerade letztens so einen schönen Spruch von Leonardo da Vinci gelesen gehabt. Der schrieb, wer seinen Meister nicht übertrumpft, ist ein Idiot. <lacht> also ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Oder unfähig oder sowas. Also Und ja, das das äh, sieht man einfach daran, wie, wie er arbeitet. Äh, super präzise, ähm, sehr genau und äh, ja, also macht er einfach super. Das heißt,
1: er ist auf dem besten Wege, dich zu übertrumpfen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, der, der hat da wirklich äh, gut. Ich muss dazu sagen, Darius hat sein erstes Messer, glaube ich, mit sieben oder acht geschmiedet. Also, der ist früher auch immer. Jeden Samstag mit in den Schmiede gekommen und hat dann da mitgearbeitet. Also für sich selber, ne? Hat irgendwelche Sachen da gemacht. Und da
1: hast du mit der Volljährigkeit die ersten
2: zehn Jahre ja schon voll. Genau. Ja, ich habe früher immer gesagt, Kinderarbeit ist immer die günstigste. <lacht> <lacht> Aber du hast doch
1: sicherlich trotzdem ähm, auch Infos eingeholt. Also, das hast jetzt schon ein paar Mal ja erwähnt, dass du dir auch Originale natürlich in Museen anschaust. Aber äh, wie geht man davor? Also ist es, ich meine, man muss ja auch, man weiß ja am Anfang auch nicht, wie sollte sich so ein Schwert überhaupt anfühlen, wie sollte sich das führen. Das sind doch sicherlich Dinge, die man irgendwie lernen muss, oder?
2: Nee, ja, bei mir ist es ja so, ich habe ja, wie gesagt, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe ja mit, mit, mit 1972 habe ich mit, mit, mit Karate angefangen und habe seitdem eigentlich kontinuierlich immer irgendwas äh, gemacht an, an Kampfsport oder Kampfkunst. Und habe dann 1988, weil ich ja e war und dummer als Leistungssport gemacht habe, ich habe auch noch hab Kido gemacht und ein paar andere Stilrichtungen habe ich dann mit koreanischen Schwertkampf angefangen und bin dann so Stück für Stück bin ich dann äh, zum japanischen Schwertkampf gekommen, so Anfang der Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. 1994 habe ich meinen alten Meister Toshiro Obata kennengelernt, das ist ein sehr, sehr bekannter Schwertmeister, ein japanischer, bei dem war ich ja zehn Jahre lang Meisterschüler und ähm, also bevor ich überhaupt angefangen habe zu schmieden, konnte ich eigentlich schon relativ gut mit dem Schwert umgehen und ähm, du hast einfach ein Gefühl dann dafür. Das ist, denke ich mal, auch wichtig. Also wenn du jetzt Schwerter schmiedest, das merkst du auch an vielen alten Schwertern, wenn du jetzt Originale in die Hand nimmst. Gut, viele sind natürlich auch schon runtergeschliffen, aber bei vielen Schwertern merkst du halt einfach, dass diejenigen, die das mal hergestellt haben, keine Ahnung davon hatten, was sie da eigentlich gemacht haben.
1: Ähm, das heißt, du konntest die, das, was du von den asiatischen Schwertkampfsachen mitgenommen hast, das hat auf die europäischen Schwerter gepasst?
2: Ja, du hast natürlich schon ein bisschen ein bisschen anderes Movement, bist ja ja selber in den in, in europäischen Fechtschulen. Aber die Grundprinzipien sind ja gleich. Ne? Also du hast ja viele viele Sachen, die die sehr sehr gleich sind. <lacht> äh, nur dass es hier halt in Europa eine verlorene Kunst ist, die man versucht halt noch wieder zu erwecken. Was natürlich noch nicht ganz gelungen ist, weil natürlich äh, das ist auch so eins meiner Steckenpferde sozusagen, wo wo ich mich nebenbei mit beschäftige, ist äh, praktisch also die Forschung, wie hat die Kampfkunst früher wirklich ausgesehen? Das, was wir ja heute sehen, ist ja so, man muss es, ich will es jetzt nicht ganz so hart ausdrücken, aber es ist letztendlich so eine Art Nachthorn von mittelalterlichen Bildern. Das hat nicht so ganz wirklich viel mit, mit der Kampfkunst zu tun, wie sie vielleicht früher praktiziert wurde. Weil die Leute, die, also unsere Ritter hier, die, das waren, waren Hochleistungssportler. Das kann man mit den meisten Hochleistungssportlern heute gar nicht mehr vergleichen, weil das Allrounder waren. Ne? Also die haben ja völlig irre Sachen gemacht. Also Du kannst ja auch einige Sachen in verschiedenen alten Schriften noch nachlesen, wie zum Beispiel, glaube ich, bei Montaigne stand es, glaube ich, drin. Das ist, glaube ich, 1593 oder was. dass dein Vater dann noch im Handstand die Treppe vom Burgfried da, glaube ich, hochgegangen ist. Ich weiß nicht, also, was. Also, das stand irgendwo anders, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ähm, mit, mit 75 oder hat er dann Stützwaage gemacht. Kennt ihr Stützwaage? Das sagt mir nichts. Also, wenn du praktisch die, 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 die Hände sozusagen an Tischkante machst, und stemmst dich sozusagen mit den Ellbogen hier rein und bist, du bist praktisch parallel zum Boden sozusagen.
0: ah ja mhm.
2: Das hat er zum Beispiel auch gemacht mit 75, hat sich dabei noch gedreht, mit allerdings mit ausgestreckten Beinen. Und das sind so Standardübungen gewesen, die man eigentlich früher gemacht hat. Und dieses sogenannte Grundlagentraining, das ist das, wo ich mich auch sehr intensiv seit 15 Jahren mit beschäftige. wir haben die früher wirklich trainiert? Und ähm, was hat das für Auswirkungen auch auf das auf, auf den Schwertkampf sozusagen? Ne? Und äh, beim Schwertkampf ist es ja auch so, wenn du jetzt speziell japanischen Schwertkampf nimmst, du hast dort genau das Gleiche, wie du es im Europäischen hast. Du hast die Geometrie, was ganz wichtig ist, also stabile, instabile Winkel. Du hast Rhythmus, Timing, Kraftlinien du hast, du setzt Impulse bei Schlägen und so weiter und so fort. Und das kannst du eigentlich eins zu eins umsetzen. Es Ist auch egal, ob du jetzt nach Afrika gehst oder was ich wohin. Das ist also die Grundprinzipien sind überall gleich, was Kampfkünste betrifft. Das, was das Schmieden betrifft, ist auch genau das gleiche.
1: Nochmal eine Nachfrage, weil du vorher meintest, wenn man Originale in die Hand nimmt, hat man teilweise das Gefühl, die Leute hatten keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Das, also die meisten werden jetzt nicht wahnsinnig viele Originale in der Hand gehabt haben und man hat ja eher den Eindruck, wenn das in der Zeit hergestellt wurde, als man die Schwerter potenziell auch mal tatsächlich einsetzen musste, geht man ja irgendwie davon aus, oder dann werden die auch eine gewisse Mindestqualität alle erreicht haben. Aber das klingt jetzt so, als wäre das nicht so aus deiner Erfahrung
2: naja man muss ja mal gucken. Also es ist zum Beispiel es ist auch bei vielen japanischen Schwertern hast du das auch so. Es gibt natürlich da einige wirklich exzellente Schwerter und dann hast du welche, die sind halt so eher so lala. la. Ne? Und das betrifft natürlich viele europäische Schwerter genauso. Manchmal man muss ja auch mal gucken, in welcher Zeit sind sie gefertigt worden. Ist es in Zeiten von Krieg gewesen, wo, wo man schnell und viel Waffen brauchte, oder ist es in Zeiten gewesen, wo die Schmiede halt genug Zeit hatten und auch vielleicht auch die dementsprechende Erfahrung. Ne? Also das ist äh, natürlich auch immer sehr individuell. Und dann kommt natürlich noch dazu, individuelle Kundenwünsche. Also wir haben ab und zu auch Kundenwünsche, wo ich dann auch immer so denke, okay, der, wenn der Kunde es bestellt, kriegt er das natürlich so. Ich persönlich würde es so nicht machen aus dem und dem, und dem Grund. Ne? Also.
0: Mhm.
1: Aber also es ist halt immer so ein bisschen, es könnte ja auch umgekehrt sein, dass man irgendwie selber ein falsches Gefühl dafür hat, wie sich das führen muss.
2: Nee, eigentlich nicht, denn du hast ja verschiedene Hebelpunkte, die an der richtigen Stelle sitzen müssen. Und dann, wenn du ein gutes, richtig gutes Schwert machst, selbst wenn das 1,8 Kilo wiegt, das Ding läuft von alleine, es arbeitet komplett alleine. Also das ist zum Beispiel, weil bei, bei richtig, äh, zum Beispiel in Japan ist es zum Beispiel so, in den ganzen kurios in den ganzen alten Schulen benutzt man im meistens immer sehr, sehr kopflastige und sehr schwere Schwerter. Das liegt daran, dass man natürlich mit einem schweren Schwert äh, viel länger und viel ausdauernder kämpfen kann, als mit so einer leichten Fuchte, also mit so einem Ölmessstab hast du, wo du praktisch sehr, sehr viel Energie aufwenden musst, um das Ding überhaupt erstmal in Bewegung zu bringen und einen Schaden anzurichten. Und wenn du auf dem Schlachtfeld bist, ist dann halt die Sparsamkeit der Energie das oberste Gebot, weil du musst ja mit deiner Energie und und das, was du an Ressourcen hast, körperlich, musst du natürlich auch haushalten. Du kannst ja nicht dich innerhalb von zehn Minuten so verausgaben, dass du dann fast zusammenbrichst und da spielen natürlich dann auch solche Aspekte natürlich auch mit rein, ne? wie schwer ist eine Klinge und so weiter und so fort. Das liegt aber auch daran, dass die meisten Leute in der heutigen Zeit, das hast du bei Japan genauso wie in China oder irgendwo anders, die können ihre Waffen nicht mehr beherrschen, weil sie kein Grundlagentraining machen. Das heißt, sie machen kein richtiges physisches Training, um genug Kraft zu bekommen, um eine Waffe zu beherrschen.
1: Und Grundlagentraining wäre jetzt sowas, also wir reden hier einfach von körperlicher Fitness letztendlich.
2: Ja, nicht ganz. Das ist schon sehr spezifisch. Also du hast zum Beispiel in der deutschen Schule gibt es, ähm, ein, ein, gab es genau das gleiche Grundlagentraining, was du zum Beispiel auch in China hattest. In China ähm, versucht man den Körper ganz, ganz weich zu machen, von klein auf. Das heißt also, dass du bis ins hohe Alter, bis du 80, 90 oder 100 bist, ganz weich bist und ganz weiche Bewegungen hast und gleichzeitig dich aber auch, äh, gleichzeitig da auch praktisch Kraft aufbaust sozusagen, ne? und praktisch aus aus deinem Körper so eine lebende Stahlfeder sage ich jetzt mal, wie so wie so eine Peitsche ist so, das kann man schlecht beschreiben. Ein Freund von mir ist hat 16 Jahre lang in China gelebt, hat ein paar Jahre lang zu den besten Kämpfern dort gehört, ist auch 2006 Weltmeister in Wushu geworden im Profilager. Also es praktisch auch sowas wie wie Amateur und Profiboxen und ähm, auf jeden Fall ähm, da kann man, konnte man noch so ein bisschen sehen, wie, wie das wahrscheinlich früher auch in Europa war. weil Die machen also noch ganz, ganz viel Grundlagentraining, also dieses physische Training. Und ähm, das Training sah früher auch hier in Europa so aus, dass man ungefähr 75 bis 80 Prozent Grundlagentraining gemacht hat. Also Krafttraining, Gymnastik, spezielle Gymnastik, um den Körper weich zu machen. Und 20 bis 25 Prozent waren nur Techniktraining. Das ist natürlich in der heutigen Zeit komplett anders. Das ist in Japan allerdings auch genauso, wie es jetzt in Europa hier ist. Das heißt, das macht auch keiner mehr Grundlagentraining.
1: Und ähm, wo, wo steht das oder wo finde ich das, wie das Grundlagentraining hier ausgesehen hat? Das klingt es so, als gäbe es da irgendwo noch Schriftquellen zu?
2: Ohne Ende. Also mein, einer meiner besten Freunde äh, forscht da seit 16, 17 Jahren dran. Der hat praktisch ähm, alles, was es was, ähm, was antiquarisch in dem Bereich gibt, so aus dem 15., 16., 17., 18., 19., 20. Jahrhundert, hat er äh, praktisch ähm, antiquarisch aufgekauft und hat ähm, ähm, da ein großes Forschungsprojekt aus Okay,
1: äh, kann ich das irgendwo nachlesen? Gibt es da irgendwo Veröffentlichungen von?
2: Und noch nicht. Also ist er ist gerade dabei. Also hat, hat das, ich, schon eins, äh, er hatte vor ein paar Jahren damit schon angefangen gehabt. hatte das, glaube ich, schon 800 oder 900 Seiten, das Buch. Und... Ähm, Jetzt ist er, glaube ich, fertig geworden. Wann es veröffentlicht wird, kann ich dir nicht sagen. Das umfasst sozusagen dieses, dieses Komplettgebiet sozusagen. Aber das ist so komplex, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, alles, was es in China gab, auch an Kampftechniken, auch Sprungkicks und was ich was, das gab es bei uns eins zu eins auch. Ich bin selbst aus dem Staunen auch nicht rausgekommen die letzten Jahre.
1: Ähm, können wir den Herren beim Namen nennen, dass man zumindest weiß, wo man nach mal gucken muss, wenn das Buch demnächst jetzt irgendwann erscheint?
2: Ja, klar, selbstverständlich. Das ist ja Frank Rudolf. Frank Rudolph, okay. Cool. Also, der hat, der hat auch schon ein paar äh, Bücher veröffentlicht, also in verschiedenen Bereichen. Ähm, der hat zum Beispiel jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hat er die Biografie von Bergerac äh, von herausgebracht äh, und verschiedene andere Sachen. Aber auch so, ähm, ich glaube, noch eins mit, mit dem Mike zusammen, mit dem Mike Albrecht. Das ist mein Bekannter, der da in China war. Ähm, das nennt sich Yang Gong. Das ist so eine Art Grundlagentraining, wie man den Körper weich machen kann. Ähm, also da gibt es etliche Bücher in dem Bereich. Also es gibt schon, wenn man ähm, sich da intensiv mit beschäftigt, dann sieht man relativ schnell, dass das Training, was man heute macht, dass das ist im Vergleich zu früher, also dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Mhm.
1: Das, ja, das ist, ist, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja, das ist ja schon mal gut, dass das jetzt demnächst rauskommt, weil manchmal haben wir auch so Leute, da hörst du dann, die haben jetzt gerade mit ihrer Dissertation angefangen, da weiß ja, das dauert noch vier, fünf Jahre, aber dann können wir das ja mal im Auge behalten.
0: Genau. Jetzt möchte ich aber noch mal auf ein Thema, äh, noch mal einen Fernsehbeitrag ähm, ja. zurückkommen. Und zwar ähm, da hast du mit einem, äh, mit dem Sixt Wetzler, dem äh, mhm. Leiter, jetzt Leiter des äh, Deutschen Klingenmuseums, der übrigens auch schon bei uns im Podcast war, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr die Folge noch nicht gehört ah, habt, okay. Messer, Schwerter, äh, Gabel Sixt oder so ähnlich hieß sie. Ähm, mhm. Äh, mit ihm zusammen hast du ja auch einen fürs, fürs Fernsehen als deine, deine Expertise zur Verfügung gestellt. Und da ging es ja um im wahrsten Sinne des Wortes so einen richtigen Kackstahl.
2: Naja, es ist äh, alter Luppenstahl gewesen. Ne? Also das, das ist im Prinzip, das ist genau das, was wir praktisch aus der, aus der äh, Saga da rausgenommen haben. Allerdings äh, ist das vom ZDF damals katastrophal zusammengeschnitten worden. Die haben dann auch aus irgendwelchen anderen Fernsehbeiträgen irgendwelche Sachen damit reingeschnitten, was mich doch ziemlich verwundert hat, weil wir fast eine Woche gedreht haben, was eigentlich ziemlich lange ist für solche Beiträge. Meistens hat man immer nur ein, zwei Tage. Und dort haben wir dann diesen, diesen Stickstoffstahl sozusagen hergestellt. Und jetzt musst du natürlich nochmal die, die Story dazu erzählen,
0: warum, also was wo kam früher vermeintlich der Stickstoff her in dem, in dem Stahl in der Saga?
2: Also ursprünglich hat man natürlich so gut wie überhaupt gar keinen Stickstoff im Stahl gehabt, wenn dann höchstens so homöopathisch. Und ähm, Mime, der Schmied, also der Lehrmeister von Siegfried, äh, praktisch der Ziehvater von Siegfried, dem Draffentöter, und der Lehrmeister von, von Wieland, dem Schmied, der praktisch in dieser Tetrich oder beziehungsweise in Nibelungenlied das sehr bekannt war, oder dadurch, heutzutage kennt das ja kaum noch jemand, aber wenn man jetzt ältere Leute fragt, die kennen das alle noch. Ähm, der hat ein Verfahren erfunden, wie man praktisch also sozusagen Stickstoff in den Stein hineinbekommt. Zumindest laut der Saga. Die Saga ist natürlich aber auch erst relativ spät aufgeschrieben worden. Also sprich, äh, glaube ich, 12. oder 13. Jahrhundert. Ja, nee, 12. war das, glaube ich. 12. Jahrhundert das ist, glaube ich, aufgeschrieben worden. Und, ähm, ich vermute mal, und da sind also auch ein paar Bekannte von mir, die auch Archäologen sind, die vermuten das auch, das sind eher wahrscheinlich Rezepte aus, aus der Zeit nach den Kreuzzügen sozusagen. Weil man hat dort ungefähr so 100 Jahre extrem viel rumexperimentiert, was mit Stahl betrifft. Weil man hat ja auch einiges an Technologie wiederentdeckt aus dem Orient sozusagen und hat es wieder mitgenommen, was, was praktisch über ein paar Jahrhunderte verloren gegangen ist. Also man, das war ja immer wieder so eine gegenseitige Befruchtung in allen Bereichen. Und äh, dieser Stickstoffstahl, äh, der wird halt so hergestellt, dass man praktisch äh, versucht, mit, über Fäkalien, über Vogelfäkalien, äh, Stickstoff und Kohlenstoff in den Stahl hineinzubekommen. Äh, wenn man das jetzt einfach jetzt praktisch während des Verhütungsprozesses damit reinkippt, äh, dann funktioniert das natürlich nicht, weil das dann einfach verbrennt, das Material. Ähm, man muss das natürlich in, einen geschlossenen in, praktisch in ein geschlossenes Behältnis reinbringen, und dann kann man den Stahl schmelzen und dann äh, bleibt natürlich auch der Stickstoff da drin. Das ist der Trick darin. Was hat Stickstoff für einen Einfluss auf den Stahl? Äh, ist vergleichbar mit Mangan. Also es, es äh, fördert auf jeden Fall die Martensitbildung und ähm, ähm, hat, äh, sage ich mal, positive Eigenschaften. Mhm. Also es ist natürlich spannend gewesen, weil ich habe einen Bekannten, ähm, ähm, der arbeitet äh, bei der Bundeswehr, der ist äh, Chemiker. Und ähm, die hatten da also auch ganz heiß diskutiert, ob man denn überhaupt Stickstoff da in den Stahl hineinbekommt. Das wäre technisch nicht möglich, haben die gesagt. Wieso das denn nicht? Und da habe ich mit einem anderen Bekannten telefoniert. Das ist der Chef hier von den Sinteranlagen in Salzg Salzgitter stahlwerk Und der meinte, ach klar, das kriegt man den schaffen wir ja auch. <lacht> <lacht> also Und äh, es, ist, äh, es ist natürlich immer spannend, solche Projekte zu machen, weil man dann auch einfach das überprüfen kann das auch so funktioniert. Man muss natürlich auch sehr einfallsreich sein, weil ich denke mal, früher hat man natürlich auch nicht alle Geheimnisse so preisgegeben. Das ist so ähnlich wie in den Kampfkünsten. Äh, wenn du dir die Fechtbücher anguckst, ist es ja auch alles nur sehr oberflächlich gehalten, weil bestes Beispiel, Liberi schreibt es ja auch in seinem Buch, äh, dass, dass äh, das, was er dort in diesem Buch zeigt, ist ja nur ein ganz geringfügiger Teil von dem, was er weiß und kann, ne? weil das natürlich geheime Künste sind ne? oder waren.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du meintest, Stickstoff hat positive Einflüsse auf den Stahl. Macht es, das, ähm, macht es den Stahl härter, flexibler?
2: Ähm, es, es, hilft, es hilft bei der Martensitbildung. bildung Also Martensit sind kleine Kristalle, die sozusagen beim Härten entstehen. Und äh, dann ist der Stahl sozusagen, wird er dann härter und flexibler, kann man sagen. Okay. Ist
1: das eigentlich so, dass wenn die Sender bei dir fragen, können wir da mal eine Doku machen, du, man kriegt da schon ein Honorar für, oder? Die kommen jetzt nicht, nissen sie nicht eine Woche ein und äh, du kriegst einen feuchten Händedruck und das war's dann.
2: Das, das, das würden sie gerne machen. <lacht> <lacht> sie sind natürlich immer am Jammern. Das ist aber auch wirklich so, das sind ja meistens Produktionsfirmen, die dann mit ein paar Euro abgespeist werden vom Sender da. Also die wollen natürlich auch nicht so viel ausgeben und es darf natürlich immer alles nichts kosten. Wir haben jetzt gerade letztens für die für den, äh, das ist so ein Computer, ich äh, äh, spielen so, so Handy-Computerspiele her, äh, Genshin, vielleicht kennt ihr das, Genshin Impact. Hm, ja Jetzt Sagt euch das was. Für die haben wir jetzt gerade äh, letztens für die Gamescom haben wir so ein, so ein Katana aus, aus, aus so einem Spiel da nachgeschmiedet. Da ist es ein bisschen anders gewesen. also Da ist natürlich dann richtig Budget da gewesen. Die, ja, ich würde gerade so
1: sagen, also die dürfen mal echt nicht knausern, weil die <lacht> haben so ein Microtransaction äh, Payment-Modell, also die
2: nehmen ordentlich coole ein. Ja, yeah, das hat man auch gemerkt. Also ja. Mein Sohn meinte dann auch schon, meinte, Papa, äh, denk daran, das ist jetzt nicht Fernsehen. Das ne? ist hier? <lacht> <lacht> die haben richtig Geld. <lacht> also ich habe da natürlich dann trotzdem unseren normalen Preis genommen, weil ich bin ja kein <lacht> Halsabschneider.
1: Aber ist das dann tatsächlich so ein bisschen auch ein Zusatzeinkommen oder machst du das mehr aus dem, also ich, ich will jetzt nicht sagen Bildungsanspruch, aber so ein bisschen, dass man den Leuten halt auch was mitgibt, in die breite Masse
2: trägt? Das ist, das ist eher Pionierarbeit. Also, das Fernsehen und so, das ist, trägt natürlich zum Bekanntheitsgrad dabei. Das ist natürlich für uns auch ein bisschen Werbung, aber so viel bringt das in der Regel eigentlich nicht. Ähm, also, die Sender, das, du kriegst immer nur eine Aufwandsentschädigung in der Regel. Also, du kriegst da jetzt nicht irgendwie, dass du dann irgendwie Honorar 20.000 Euro kriegst oder so. Mhm. Kannst du schon, die bezahlen dir vielleicht so ein bisschen das Material und vielleicht so ein paar Unkosten, die hast du hast. Das, das war dann Okay. Und die
0: äh, Mach du. Ihr habt dann so ein, so ein richtiges. Ähm, äh, Schwert mit, mit entsprechendem Stickstoffgehalt geschmiedet und genau. ähm, habt es dann auch getestet. Äh,
2: ich kann mich daran erinnern, ja.
0: ihr habt Eiswürfel zerschlagen. Was, was war es noch, äh, wie, wie ihr den Test gemacht habt?
2: Ähm, ja, wir haben äh, als erstes hatten wir ein Tau zerschnitten, dann haben wir Kürbis zerschnitten, aber das wurde komplett rausgenommen aus, aus dem Beitrag. Dann haben wir äh, sollten wir Stahlrohr schneiden, was auch kein Problem war. Das Problem war, wir haben in so einem, so einem alten Kraftwerk in Berlin gedreht und ähm, das war ziemlich abenteuerlich. Da waren irgendwelche Löcher, die da, wo man dann so zehn Meter in so einen Schacht hätte reinfallen können und solche Scherze. <lacht> also man musste da ziemlich aufmerksam durch die Gegend laufen. <lacht> ähm, und ähm, dann haben wir Stahlrohre, wollten wir zu schneiden. Das äh, ging aber technisch nicht, weil ähm, die hatten da so einen ganz wackeligen Tisch gefunden und hatten dann so praktisch auch so... Äh, Presspappe sozusagen, wie es sah aus wie so ein Kantholz sozusagen, da haben sie das Stahlrohr drauf ge gelegt und da sollte man dann das durchschneiden. Also wenn es ein richtiges Kantholz gewesen wäre, wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen, dann hätte man das Stahlrohr also ohne Probleme durchgeschnitten. Ähm, <lacht> Ging aber in dem Fall nicht, weil das halt einfach zu, zu dolle, praktisch, das hat zu dolle gefedert. Also man konnte die Energie da nicht auf den Punkt bringen. Und ähm, wobei, ja, dann halt, haben wir dann
1: wobei natürlich, wir haben den Tisch auch gleich mitgespalten, für Fernseher sicher auch nicht schlecht ist. <lacht>
2: Naja, das war ja ein ganz wackeliger Tisch. Also, das war wirklich nur so ganz dünne Stahlrohre mit so einer ganz dünnen äh, Holzplatte da drauf. Also, es war sehr instabil, das ganze Ding. Plus diesen komischen Papprohr, was sie da draufgelegt haben. Also, das war. Aber gut, sie wollten es unbedingt haben. Wir haben es dann gemacht. Und dann haben wir halt diesen riesigen Eisklotz da, haben wir dann zerhackt. Und das war, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst um meine Schwerter gehabt. Weil ähm, Luppenstahl ist halt keine Industriestahl. Und ähm, ich habe gedacht, naja gut, bei so einer extrem kalten Kälteeinwirkung und dann diese, 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 extreme, diese extremen Kräfte, die da wirken, hoffentlich zerbricht so ein Schwert. Aber sie haben gehalten. Das Einzige, was halt passiert ist, Sixt hatte ein, zwei Mal ein bisschen äh, äh, den, den Schlag verkantet, was natürlich auch wirklich schwierig ist beim Eis, weil das, man hat da so gut wie keine Kontrolle drüber, wenn man ins Eis reinschlägt. Da macht die Klinge so ein bisschen, was sie will, <lacht> aber nicht das, was man will. Und ähm, bei diesen frühmittelalterlichen Schwertern ist es so, dass sie eine gehärtete Schneidleiste haben. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Haarnadel, die einmal drum rumläuft und in der Mitte ist ein Kern, ähm, der dann entweder aus Torsionsbahnen besteht oder halt aus einem nicht härtbaren Material wie Phosphoreisen oder Eisen oder so. Und ähm, dadurch sind die Klingen so ein bisschen ähnlich, diese frühmittelalterlichen Klingen, wie japanische Schwerter. Die, sind, die japanischen Schwerter können ja auch keine Seitenbelastung ab. Das heißt also, hochkant ist es kein Problem, da kriegt man das hin. Aber Seitenbelastung ist, ist halt ein bisschen schwierig. Gut, die frühmittelalterlichen Schwerter, dadurch, dass sie zwei gehärtete Schneiden haben, sind sie natürlich wesentlich stabiler als ein japanisches Katana. Und äh, da hatte sich die eine Klinge dann so leicht verbogen. Gehabt. Wie gesagt, weil Six halt ein bisschen verkantet hat. Aber die hat man also innerhalb von einer Minute wieder gerade gebogen gehabt, dann hätte dann wieder weiter kämpfen können. Also das wäre kein
1: Problem gewesen. <lacht> ich würde eh noch was zu den zur Klingengeometrie fragen oder eher zur Schneidengeometrie. Weil ja. das kommt doch in allen für diesen Fernsehbeiträgen, da ist ja immer von Rasiermesser scharf die Rede. Und mein Kenntnisstand ist so, Rasiermesser sind nicht nur deshalb scharf, weil sie aus einem bestimmten Material sind, sondern da geht es um die Schneidengeometrie. Was du dir aber einkaufst mit, dass Rasiermesser natürlich auch nicht besonders stabil sind. Also mit denen kannst du ja nicht fechten.
2: Richtig. Also gut, das ist eine Klingengeometrie hängt immer so ein bisschen davon ab, was willst du damit machen? Also, also angenommen, du bist jetzt ein moderner Fechter und möchtest jetzt gerne Tatami-Matten schneiden, dann würde ich natürlich eine Klingengeometrie nehmen, die möglichst nur ganz leichtballig ist und flach runtergeschliffen ist, weil dann schneiden die Dinger einfach, das schneidet dann wie Butter, weil du hast ja auch bei Tatami-Matten hast du ja keinen Widerstand. Ne? Also das ist also leichtballig
1: und, und flach heißt jetzt, also für nicht Schmiede sozusagen, wenn ich eine Pyramide habe und die ist mit, mit ganz äh, flachem, also nee, ganz steilem Winkel, also die das ist ganz genau, das ja. ist ganz steil im Winkel
2: und jetzt dann praktisch hin zur Schneide hin ist sie ganz leicht ballig. Du musst jedes Schwert ein bisschen ballig machen. Wenn du zum Beispiel viele alte Schwerter dir anguckst, egal ob du in Asien bist oder hier in Europa, die waren ursprünglich teilweise auch sehr ballig, weil dann natürlich die Schneide sehr unempfindlich ist. Mhm. Also ich habe Schwerter gesehen, die meisten Schwerter, die du so in Museen zu sehen bekommst, die noch im guten Zustand sind, sind oft etliche Male schon überpoliert und übergeschliffen worden. Natürlich nicht alle, aber viele und wo du äh, das oft noch äh, so praktisch unverfälscht siehst, ist oft bei Bodenfunden, die sehr gut erhalten sind. Wir haben hier in Wolfenbüttel, ich weiß nicht, ob es jetzt noch in Wolfenbüttel liegt, aber es lag vor 15 oder 20 Jahren, lag da mal so ein, ein langes Schwert äh, praktisch in, in Wolfenbüttel äh, im Museum. Das haben sie auf der Harzburg gefunden. Das hatte im hinteren Bereich in der Stärke, hatte das, ich will es nicht übertreiben, aber bestimmt drei, vier, fünf Millimeter noch. Jetzt nochmal, um, um einfach damit versetzen zu können, sozusagen. Ne? und ähm, das hat man früher oft gemacht, dass man im hinteren Bereich also diese sogenannte Fehlschärfe angebracht hat und praktisch dann im vorderen Bereich die Schwerter sehr ballig gemacht hat, je nachdem, was, gegen was du kämpfst. Ne? Also wenn du jetzt gegen Zivilisten kämpfst, die jetzt keine Rüstung anhaben, dann nimmst du halt einen relativ flachen Winkel. Wenn du jetzt Rüstungsträger hast, dann nimmst du halt vielleicht äh, sowas wie mit einem Hohlschliff, wo du im Prinzip eigentlich gar nicht mehr mit schneiden kannst, sondern wo du das Ding mehr oder minder als Brechstange nimmst oder, oder oder vielleicht noch hieben kannst. Ne? Jetzt nochmal für unsere Hörer. Was bedeutet ballig
0: und ähm, wie entsteht eine ballige Klinge? oder ein, eine?
2: Äh, ja, genau. Ne, man kann das Klinge. vergleichen mit, mit, einer, mit einer Axt. Also wenn du jetzt, eine Axt ist ja auch ballig angeschliffen. Das heißt also du schleifst praktisch runter und du hast dann vielleicht an der Schneide, bleiben dann vielleicht noch ein oder 1,5 Millimeter stehen. Und die, das wird dann vorne an der Schneide mehr oder minder verrundet sozusagen. Also dass man praktisch so einen, ja, das ist ein, ja, eine ballige Schneide hat. Also so ein bisschen eine äh, ne Rundung
0: drin hat, die dann spitz zur genau. Schneide zuläuft sozusagen. Genau, genau
2: das stabilisiert halt ungemein die Schneide. Ne? Also umso flacher der Winkel ist, umso empfindlicher ist es. Und bei, bei Rasiermessern ist es ja so, dass zumindest bei den modernen Rasiermessern, bei den ganz alten ist es nicht so gewesen, hat man es einfach nur flach runtergeschliffen. Aber bei den modernen äh, Rasiermessern ist es ja so, dass die hohl geschliffen sind. Und dadurch haben sie halt wirklich extrem extrem flachen Schneidewinkel und den kann man halt auch gut nachschärfen. Ne? Was natürlich beim Schwert, wenn du jetzt einen Hohlschliff hast zum Beispiel, äh, wenn, der jetzt, wenn die Klinge relativ dick ist, wenn die jetzt weiß ich, so einen Zentimeter Klingenstärke hat und du hast einen Hohlschliff drin, dann hast du eine relativ leichte Klinge, die sehr stabil ist, aber mit der du natürlich nicht mehr schneiden kannst. Da kannst du also höchstens noch hieben mit. Das heißt, du kannst jemanden in den Arm reinhacken oder in den Kopf oder sowas. Aber du wirst nicht tief mit hineinschneiden, weil sich das praktisch durch die Klingengeometrie dann festsaugen würde, wenn man so einen Hohlschliff hat.
1: Und wenn ich, also wie spielt da Kleidung mit rein, weil gerade so ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Schichten Leinen an oder so was ja im Spätmittelalter durchaus mal sein könnte, ähm, wenn ich das ist ja auch ein Thema, also durchstechen ist kein Problem mehr, aber wenn ich jetzt mit dem Hieb da irgendwie äh, an den Torso ran wollte, würde ich dann auch eher, also komme ich da mit baldigen Klingen durch, Brauche ich da eher eine sehr äh, steil geschliffene
2: Klinge? Ja, ich glaube, das ist äh, also sowohl als auch, also wenn jetzt zum Beispiel mit balligen Klingen schneidest, hast du halt den Vorteil, dass die Schneide sich nicht festsaugt, sondern dass der obere Bereich, der leicht ballig ist, immer die Schneide sozusagen wieder frei drückt, sozusagen. Das ist wie so ein, wie so ein Eisbrecher fast, kannst du
1: sagen. Mhm.
2: Ja? Also, dass die Schneiden dann zwar, die kriegst, du kriegst sie vielleicht, je nachdem, wie ballig du machst, kriegst du vielleicht nicht so extrem scharf, wenn du jetzt einen ganz flachen Winkel hast, aber es reicht Masse aus. Also, wenn du jetzt Tatami damit schneidest oder irgendwas anderes, das. Da wirst du keinen Unterschied merken. Also man, man merkt auch zum Beispiel keinen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel Stahlblech schneidest oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist, das ist also
1: wo, wo merkt das, man den Unterschied?
2: Äh, an, in der Stabilität. Ne? Also du, wenn du jetzt eine Klinge hast, die sehr ballig geschliffen ist, die ist natürlich bedeutend stabiler, als wenn du jetzt eine Klinge hast, die jetzt so ganz flach runtergeschliffen ist. Mhm. Mhm. Also
1: auch was, was einfach Sch Schwingungen auch angeht, eben Treffer sozusagen. Genau.
2: Die flattert dann eventuell rum. Also, man, also wir haben eine Zeit lang, einer meiner besten Freunde, der ist Ingenieur und arbeitete äh, in, so, die machen so für Autozulieferer äh, und 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 halt für VW und was nicht ich was, machen die so halt Tests und die haben halt äh, Highspeed-Kameras, was ja. ich da, und da haben wir mal vor ein paar Jahren haben wir ganz viele Klingen immer getestet und haben das per Highspeed aufgenommen, um einfach mal zu gucken, wie diese Klingen schwingen. Und äh, selbst bei Klingen, die relativ stabil waren, also die entwickeln ja teilweise eine Schwingung, das ist, das ist selbst bei Tatami-Matten, die man ja eigentlich ja, was ich, fährst du im Baumarkt, kaufst du ein Tapiziermesser schleifst das scharf an, schneidst da Tatami mit. Das ist ja nicht schwierig. ne oder Nimmst ein einfaches Küchenmesser oder was. Ne? Da kannst du ja auch einfach durchschneiden. Ja. Das, ist, das ist ja kein, keine Kunst, sondern es ist ja eigentlich eher eine Präzisionsübung sozusagen, wo man Schnittwinkel und Mensur, also Abstand, so ein bisschen kontrollieren kann. Und vielleicht noch die Schlagfolge, dass man saubere Winkel schneidet oder sowas. Das war's dann aber Es ist manchmal so ein bisschen als Kraftakt missverstanden worden. In der <lacht> Zeit. Das, das Witzige ist, mein alter Meister Obata hat das mal eingeführt in Japan mit den Tatami-Matten. Und zwar hatte sein alter Meister Nakamura hat zu ihm gesagt, äh, morgen schneiden wir, äh, wollen wir Tamashigeri machen? Also wir wollen schneiden, sie zu, dass du Reisstroh rankriegst. Und dann meinte er, das hat durch Tokio gelaufen und meinte so, er war total verzweifelt, weil er natürlich seinem dem Befehl seines Meisters da gehorchen wollte. Und äh, naja, und ist dann an so einem Tatami-Shop vorbeigekommen und meinte so, oh, dann nehmen wir einfach Tatami, das funktioniert doch auch. Und so Ist das mal in Japan eingeführt worden? Das ist total witzig.
1: Das heißt, wir halten also fest: ähm, Es gibt eigentlich schon ganz schön viele Stellschrauben, die einen Einfluss auf das Endergebnis haben. Also das fängt bei der Verarbeitung vom Stahl an, wie die Klinge selbst geformt ist, bis zu den Schneiden runter, kann man halt alles für einen bestimmten Einsatzzweck drauf ausrichten oder man macht halt so ein bisschen genau. einen Allrounder, wo man sagt, das passt für die meisten Situationen und äh, realistisch betrachtet habe ich das die meiste ZE nur am Gürtel hängen und wenn es da mal drauf ankommt, <lacht> das schon genau.
2: Ja gut, das Problem ist ja, darfst du nicht vergessen, <lacht> also selbst wenn, was wir natürlich niemals haufen angenommen, wir kommen mal wirklich in so eine realistische Situation, wo du ein Schwert benutzen musst, dann hast, es spielt natürlich die Psyche auch ein Riesen, das spielt ja da auch mit und so weiter und so fort. Ja. Flache Atmung, äh, das Herz rast, Tunnelblick etc. <lacht> Schwere Beine. <lacht> und äh, <lacht> Aber wenn du jetzt äh, Schwerter nimmst, äh, um, um jetzt halt einfach damit zu trainieren oder äh, Schnitttests damit zu machen, dann tut es natürlich ein völlig normales Schwert aus Kohlenstoffstahl auch. Man kann natürlich auch, wir machen ab und zu auch so Hightech. Wir haben zum Beispiel meinen Sohn Darius und ich, wir haben so ein Hightech-Schwert sozusagen entwickelt, äh, was wir jetzt aber noch nicht äh, auf den Markt gebracht haben oder ob wir das jemals machen, wissen wir noch nicht. Wo wir also wirklich super hightech stele genommen haben, die extrem hohe Zugfestigkeit haben. Weil bei Schwertern ist es natürlich so, die Belastungspunkte, da kommt es dann wirklich auf die Zugfestigkeit der Schwerter an. Und wie die sich bei Schockschlagwirkungen und so weiter ähm, verhalten. Und ähm, diese Stele, die wir da halt verwenden, die werden halt auch unter anderem von der NASA verwendet. Die haben so Zugfestigkeit, das ist so jenseits von Gut und Böse sozusagen. Und äh, dort haben wir also Stähle in die, in die Schneide eingelegt, die also auch jenseits von Gut und Böse sind, wo man dann, was ich noch so, 62 äh, Rockwell hat an der Schneide bei hoher Flexibilität. Und äh, also das ist dann wirklich ein Hightech-Schwert, ne? aber es ist halt mehr oder minder nur Spielerei. Okay. Deswegen haben wir es auch nicht auf den Markt gebracht, weil die Dinge halt tierisch viel Arbeit machen. Und ich weiß nicht, ob die Leute das dann bezahlen wollen.
0: Weil du jetzt gerade noch mal die äh, Rockwell-Skala angesprochen hast, ähm, für den geneigten Schwertkäufer oder die geneigte Schwertkäuferin ähm, wird dieser Wert ja auch äh, auftauchen. Und ich denke mal, vielleicht haben nicht die allermeisten ein Gefühl dafür, ähm, was da ein sinnvoller Wert ist wo, wo sie, der sich bewährt, äh, wo der sich überhaupt bewegt. Ähm, die Rockwell-Skala gibt ja die Härte des Materials wieder. Genau. Und je höher, desto härter. Und, genau. und ähm, wo, bewegen wir, ja, genau, wo bewegen wir uns da bei, im, im, bei den mittelalterlichen Klingen? Also was war damals möglich? Und wo würdest du sagen, heute, wenn man sich ein Schwert kauft,
2: sollte man in diesem Bereich liegen ungefähr? Ja, bei den mittelalterlichen Schwertern, da kommt es natürlich auch wieder ganz darauf an, was für ein Stahl du als Ausgangsstahl hattest und natürlich ähm, für welchen Einsatzbereich. Also wenn du jetzt so ein Sicherheitsdenker bist, dann, dann ist es so, dass man dann sagt, okay, dann lass doch die Schneide wegen nach einer Zeit stumpf gehen, aber Hauptsache das Schwert zerspringt nicht, also zerbricht. Ähm, wenn du jetzt äh, das Schwert ein bisschen hochzüchten willst sozusagen, nein, ich brauche jetzt ein Schwert, was möglichst lange die Schneide hält, also was möglichst lange scharf bleibt, okay, dann würde man es vielleicht ein bisschen nicht so dolle anlassen, oder, oder differenziert anlassen. Und ähm, dann liegt man vielleicht so bei mittelalterlichen Schwertern so zwischen 51 bis maximal 55, 56 Rockwell bei mittelalterlichen Schwertern. Das ist dann aber auch Luppenstahl. Das ist eigentlich schon ziemlich viel. Äh, wenn du moderne Stähler hast, dann kannst du die also locker bis 58, 59, teilweise sogar bis 60 Rockwell hochzüchten. Und äh, die Sachen, die man jetzt so zu kaufen kriegt,
0: ähm also an, an, an Klingen, die es so zu kaufen gibt, in welchem Bereich liegen die? Also zum Beispiel, wenn ich ähm, jetzt bei dir ein, aus dem, mhm. sagen wir mal, unteren Preissegment ähm, einfach eine, mir eine Klinge zulege, ähm,
2: wo wird die dann ungefähr
0: liegen? Was ist da sinnvoll?
2: Bei 57 bis 58 Rockwell ungefähr. <lacht> also ungefähr. Das, das, also sagen wir mal so, die sind, sind, sind hochflexibel, unsere Schwerter, Sie können eine Menge ab. Wir haben ja schon teilweise richtig üble Tests mit unseren Schwertern gemacht, wo wir halt Stahlrohre geschnitten haben, wo wir Stahlbleche geschnitten haben oder halt irgendwelche anderen Dinge, Und also die aus Metall sind und die haben das also problemlos überlebt. Man muss natürlich allerdings auch dazu sagen, man muss natürlich auch wirklich schneiden können, weil sonst kann man natürlich ganz schnell so ein Schwert ruinieren. Ne? Mhm.
1: Wo du dann heißt was, dass sich das Schwert so verzieht, dass man sich mehr zurückkriegt, dann habe ich eine Mackende Klinge. Wenn du, oder? wenn du jetzt
2: zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ein Schwert verkantest hm? und du schlägst, also du schneidest und du verkantest, während die Klinge sozusagen auf auf praktisch auf die, auf das Schnittgut sozusagen trifft. Wir reden jetzt nicht von Tatami, ne? ja. also, sondern wir reden jetzt von, von Kupferrohren oder Stahlrohren oder sich was, was oder sowas. Oder was auch ganz übel zu schneiden und wirklich sehr schwierig ist, ist trockener Bambus. Also wenn du jetzt zum Beispiel zum Baumarkt fährst mhm. und holst dir so eine Bambusstange, die vielleicht sechs bis acht oder zehn Zentimeter Durchmesser hat und du schneidest das dann durch. Das kriegt man hin. Habe ich auch schon gemacht. Aber da musst du schon ordentlich Gas geben. Da macht man aber dann maximal ein, wenn du gut drauf bist, vielleicht zwei Schnitte mehr nicht, weil dann fehlt dir die Konzentration. Mhm. Weil sonst kannst du wirklich jedes Schwert ruinieren damit. Und ähm, das hat natürlich auch was mit Energie zu tun. Also mein früherer Meister Obata hatte, ich weiß nicht, ob er den Rekord immer noch hält, aber der hatte den Rekord in Kabutowari sehr lange gehalten oder er hält ihn immer noch. Das ist ein, eigentlich ein schwachsinniger Test. Also den macht man seit dem 16. Jahrhundert. Und zwar wird dort ein Samurai-Helm hingelegt und äh, dort wird dann halt ordentlich reingehackt in den Helm und dann wird halt geguckt, wer hat den längsten Schnitt, also den längsten, längsten Hieb da reingesetzt in den Helm. Ne? Und ähm, das ist äh, aber auch natürlich sehr viel mit Technik verbunden, weil man natürlich dann ähm, teilweise nicht einfach so mit voller Kraft da reinhaut, sondern nur setzt nur einen Impuls. Aber
1: jetzt nochmal, wie äußert sich das physikalisch, wenn ein Schwert ruiniert ist, weil ich es beim test habe?
2: Bricht eventuell die Schneider aus. Hm. Oder beim europäischen Schwert, wenn es jetzt verbogen ist, okay, das kriegst du auch wieder gerichtet in der Regel, beim japanischen sowieso, aber in der Regel brechen dann, bricht dann eventuell die Schneider aus, ne? wenn es verkannt ist.
0: Und dann ist komplett
2: Schrott. Also das kannst du dann nicht wieder äh, beheben. Das hängt, das hängt davon ab, wie, wie stark das ausgebrochen ist. Also man könnte rein theoretisch dann die, das Schwert nochmal überschleifen, vielleicht die Geometrie ein bisschen ändern und, und das dann nochmal neu polieren. Das ist natürlich dann mega Aufwand. Hm. Okay. Aber solche Tests macht man ja in der Regel auch nicht. Also wir haben das immer meistens gemacht, weil wir natürlich gucken wollten, wie weit können wir mit unseren Schwertern gehen? Was halten die wirklich aus? Also man kann ja auch nur Sachen verkaufen, die man dann selber getestet hat, um, um dann wirklich zu sagen, okay, das funktioniert. Ich kann ja ich kann jetzt nicht ein Auto bauen, was dann äh, vielleicht laut Hacho 350 Stundenkilometer oder 400 Stundenkilometer fährt. Und ich bin noch nie mit dem Auto so schnell <lacht> gefahren. Und ich verkaufte das und sage, also, da können Sie ganz beruhigt 400 mitfahren. Und äh, nach 320 lösen sich dann, was ich, alle Schrauben an den Rädern und, <lacht> und verabschieden sich oder sowas. Das geht natürlich nicht. Und äh, wenn wir jetzt Schwerter verkaufen, dann muss man natürlich wissen, was können die und was können die nicht. Ne? Man kann natürlich auch jedes Schwert ruinieren, muss man dazu sagen. Man muss natürlich auch wirklich damit umgehen können, weil letztendlich ist Schwertkampf wie Formel 1 fahren. Ne? Das ist, äh, das, du musst eigentlich hoch spezialisiert sein.
1: Hm. Wir reden jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir kommen auch langsam so ein bisschen zum Ende der Folge. Hm. Ähm, Stefan, gibt es noch irgendwas aus diesen ganzen Fernsehbeiträgen? Die werden ja manchmal schon ein bisschen... Sagen wir mal, für kurz dargestellt. Gibt es irgendwas, was dir so ein bisschen auf der Seele noch liegt, was du gerne mal klarstellen würdest oder was immer so ein bisschen kurz kommt, obwohl du das jedem erklärst und dann schafft es doch den Cut nicht?
2: Ach naja, gut, da müssen wir wahrscheinlich noch mal zwei Stunden dranhängen. <lacht> 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 es gibt schon viele Sachen, die, die natürlich klar missverstanden werden, aber das ist, man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch eine sehr schnelllebige Zeit und, und ähm, <lacht> Die Leute haben meistens auch nicht so viel Zeit, sich sehr intensiv mit Dingen zu beschäftigen. Und äh, in der Regel ist es so, selbst wenn man es jetzt klar darstellt, man muss es natürlich dann auch verstehen können und den, das dementsprechende Hintergrundwissen haben.
1: Okay, das heißt, alles in allem gibt es jetzt nichts, wo man ganz dringend sagen muss, dass das wollte ich schon immer mal loswerden.
2: Nee, ach Quatsch, also da, klar, da gibt es natürlich jede Menge Sachen, aber ich glaube, dass das... Sprengt er den Rahmen
1: jetzt. <lacht> okay. Hast du einen Tipp für Leute, die jetzt die Folge hören und schon irgendwie immer damit mit dem Gedanken gespielt haben, hey, irgendwie Schwerterstellen, da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich habe es mir immer nicht so richtig zugetraut. Und jetzt habe ich einen Stefan gehört, so einfach anfangen. Geil, dann mache ich das auch. Wie man da am besten anfängt.
2: Ja, einfach anfangen. <lacht> genau, einfach anfangen. Also wie gesagt, also was mein Freund Matsuda immer in Japan sagt, also das, was, was hier was die modernen Schwertschmiede machen, das bringt der Kinder in ein paar Wochen bei. Also von daher, man braucht da nicht so viel Respekt vor zu haben. Es gibt natürlich schon einige Hürden zu nehmen. Es ist wirklich nicht so schwer. Es sei denn, man spezialisiert sich und macht jetzt Schwerter so wie wir aus Lumpenstahl, dann ist es ein bisschen anders, weil da, da wachsen einem dann hier und da nochmal graue Haare. Also das gibt dann schon noch teilweise große Herausforderungen. Aber wenn man jetzt sich mit 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 dem Schwertschmieden Geheim so auseinandersetzen will, dann würde ich vorschlagen und auch empfehlen, vielleicht kein Forge Fortune Fire gucken <lacht> oder, 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 oder bei YouTube oder sowas, weil da werden viele Sachen gemacht, da schlage ich manchmal wirklich die Hände beim Kopf. Das, das Problem ist, dass wir so eine, so eine Gesellschaft von, von Abschauern haben sozusagen, also die, die praktisch das irgendwo im Video sehen und ähm, sich das dann versuchen nachzumachen. Also es gibt ein gutes Beispiel, mein Sohn hatte mal 2018 Stand auf der Messe im Solingen, im, ähm, im, Soling, im Klingenmuseum, auf der Messermachermesse. Und äh, uns gegenüber war ein netter junger Mann, äh, der war vielleicht 18 oder 20, wirklich ein lieber netter Kerl. Und der hat Messer gemacht, ähm, die eine japanische partielle Härtung hatten.
0: Mhm.
2: Hat sich wirklich super viel Mühe gegeben. Das Einzige, was halt nicht so toll war, war die Härtung, weil sie war in Aranie gehärtet. Das heißt also, das ist so, wie soll ich das umschreiben, das ist praktisch ein ganz grobes Korn, was man da erzeugt. Im Prinzip ist, ist das Messer wie ein Zwieback. Mhm. Okay. Man kann es aber auch sehen, an, an, an Grund des aufgrund des Hammons, also der, der Härtelinie. Und ähm, ich habe da mit ihm gesprochen, gesagt, wirklich sehr schöne Messer. Sag, ich will ja auch nicht zu nahe treten. Es soll jetzt auch kein Lästern sein oder so. Sondern ich habe gesagt, ich würde die Härtung vielleicht ein bisschen anders machen, weil bei harten Gebrauch fliegen dir die Messer auseinander. Und ähm, das ist äh, so, dass ähm, er sagte, nee, das habe ich aus dem Forum und äh, bei YouTube und so, alle machen das Ich sage, ja, das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Ich, sag, ich fahr, mal nach, fahr mal nach Japan und sag das mal einem japanischen Schmied. Der schmeißt das Ding in den Müll und sagt, was ist das Schrott? <lacht> und das ist das Problem in der heutigen Zeit, dass es halt einer falsch vortornt und äh, tausende von von anderen Leuten toren, ist halt falsch. Ne? Sondern man muss sich wirklich hinsetzen, selbst ein bisschen Recherche machen, auch einfach mal logisch nachdenken, sich vielleicht einfach mal ein Buch übers Härten kaufen oder über Metall und so weiter und so fort. Es gibt ja da wunderbare Berufsschulbücher, die man äh, für, für wenig Geld kaufen kann. Und da kann man schon eine Menge Wissen über Metall herausziehen und äh, braucht sich dann nicht auf immer so ein, so, so, ein, so ein Halbwissen von YouTube oder aus sich wo irgendwo. Oder, äh, also eher das zu vorgreifen. Genau. Also das, das äh, sehe ich als sinnvoller an. Also so würde ich es machen. Also
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es gehört, einfach Amboss in den Kofferraum, dann irgendwo in die Schraubergarage, <lacht> kleines Feuerchen gemacht und los geht's. Zum Beispiel. So haben viele Leute angefangen.
1: <lacht> ja, und dann dranbleiben. Also, ne? also, aber nicht, nicht vor den acht Jahren aufgeben.
2: Ja gut, man muss natürlich dann wirklich kontinuierlich dranbleiben und man muss sich natürlich auch äh, vor allen Dingen hohe Ziele setzen. Also es ist ja egal, was man macht, ob man jetzt äh, Kampfkunst betreibt oder, oder Schach spielt oder sich was, weiß ich was äh, wenn man sich keine hohen Ziele setzt, äh, die vielleicht sogar vielleicht ein bisschen utopisch sind, kann man auch nichts erreichen. Ne? Das heißt also, als ich angefangen habe zu schmieden, habe ich mir ganz hohe Ziele gesetzt und äh, habe versucht, das abzuarbeiten, was natürlich nicht alles geklappt hat. Das ist ja ganz normal menschlich. Ähm, aber dadurch kann man dann relativ schnell ein hohes Niveau erlangen. Cool. Gibt
0: es etwas, was du unseren Hörern sonst noch mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, wie kann man dich erreichen über die Webseite am besten? Oder ähm, Telefon, Fax, was ist dir da am liebsten?
2: Also Fax habe ich schon lange nicht mehr. Also in der Regel kann man uns eigentlich am besten per E-Mail oder halt per Telefon erreichen. Die
1: URL dazu wäre selenschmie.de. Also wenn man den Punkt sich wegdenkt, Seelenschmiede, packt man natürlich auch in die Shownotes. Ähm, genau. Und ich da aber also sicherlich ich, auch beim
2: Google. Genau, genau. Also äh, wie gesagt, äh, 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 da kann man mich am besten erreichen, über E-Mail. Und Zeithorizont äh, ist
0: aber so drei Jahre, sollte man mitbringen. Also wenn ich jetzt noch was für nee. Weihnachten
2: suche, wird es ein bisschen knapp. Ja, wenn es jetzt ein Küchenmesser ist oder so, wir machen ja auch Küchenmesser, so eine sehr hochwertige. <lacht> ähm, dann kann man sowas vielleicht nochmal dazwischen schieben. Wenn es jetzt ein Schwert ist, haben wir, wenn es jetzt ein normales Schwert ist, haben wir so im Regelfall so 14 Monate ungefähr Lieferzeit zur so Zeit jetzt. Ah ja, okay. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt eine Sparta haben, die jetzt sehr aufwendig ist mit, keine Ahnung, fünf Torsionsbahnen auf jeder Seite und irgendwelchen Almondien-Geschichten und sowas, dann würde ich sagen, okay, dann sprechen wir uns vielleicht in dreieinhalb Jahren.
1: <lacht> ja, man muss aber dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht viele 14 Monate, aber das ist für so äh, Handwerk gar nicht so viel, also gerade warten ja alle möglichen Branchen auch auf Material und so. Also ich glaube, das ist in einem Rahmen, der, der ist nicht übermäßig lang für das, was man kriegt am Ende.
2: Nein, nein, nein. Das ist, es geht ja auch so ein bisschen der Reihe nach. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht einfach äh, dann irgendwelche Sachen vorziehen, wenn jetzt andere Leute da schon warten oder sowas. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man mal Pech hat oder so und dann ein Schwert nochmal neu machen muss. Das kommt auch vor. Ich hatte da mit meinem Freund Matsuda mal drüber gesprochen gehabt. Das ist ja, wie gesagt, der beste Schwertschmied von Japan. Und ich habe ihn gefragt, wie so sein Rekord ist. Und er sagt, ja, also er hatte mal einen Auftrag, da musste er sechs Klingen herstellen, bis er es nicht hingekriegt hat. <lacht> manchmal ist das halt einfach so, dass dann manchmal einfach der Wurm drin ist. Ne? Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann zwei, drei, vier Mal ein Schwert nochmal neu schmieden musste, weil es halt einfach beim Härten kaputt gegangen ist.
1: Schade, aber ich bin mir sicher, man lernt was draus.
2: Auf jeden Fall. Es ist, man muss dann halt einfach äh, Zähne zusammen. Und dann einfach durch und Neues machen. Also mittlerweile macht mir das nichts mehr aus. Also es ist auch so, zum Beispiel bei den japanischen Schmieden, die härten ja ausschließlich ihre Klingen in Wasser. Da ist es so, dass die also teilweise bis zu 25 Ausschuss haben.
1: Oh das ist ganz viel.
2: Ja, wenn man dann guckt, wie teuer das Ausgangsmaterial ist, weil die meisten machen ja ihren Stahl nicht selber, sondern die kaufen den ja ein. Bei der Firma Itachi, da gibt es also so eine, so eine ganz traditionelle Schmelze einmal im Jahr, wo die so einen großen tatara ofen machen. Und äh, da kaufen eigentlich fast alle Schmiede ein. Man kann da also als Europäer kann man auch bestellen, ab und zu bestelle ich da auch. Ähm, bloß man kriegt natürlich als Europäer ähm, natürlich nur B-Ware. Ne? Also die A-Ware okay. bleibt natürlich in Japan. Ist ja klar. Aber ich komme auch zur Not an die A-Ware.
0: <lacht> Jetzt noch eine abschließende Frage von mir. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob du sie beantworten kannst. Wie viele Schwerter hast du in deinem Leben schon geschmiedet? Uh, Sehr nice.
2: Witzigerweise habe ich mir letztens, vielleicht vor drei, vier Monaten, auch mal so Gedanken gemacht und habe überlegt, wie viel ich eigentlich schon geschmiedet habe. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ehrlich gesagt nicht. Also Es werden bestimmt schon, schon einige hundert sein. Wie viel sind es jetzt so pro Jahr?
0: An wie viel arbeitest du so pro Jahr?
2: Das ist immer ganz unterschiedlich. Also manchmal machen wir so, so Projekte, wo wir mehr oder minder mal so kurz ein paar Schwerter so aus Federstahl oder so schmieden. Das, das dauert ja meistens nicht ganz so lange. Und dann haben wir wieder Projekte, so, wo wir sehr, sehr aufwendige Sachen machen, wo wir dann wirklich sehr lange dran sitzen. Ja, wie machen wir? So zwischen 10 bis 20 vielleicht im Jahr. Mhm. Jetzt zur Zeit. Früher haben wir mehr gemacht. Mhm. Alles klar.
1: Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Ja, ja Gerne. Wir haben, glaube ich, auch wieder eine geballte Infos heute in der Folge mitgebracht. Ähm, ja, Spannend auf jeden Fall mal zu sehen, den ganzen Prozess auch einfach nochmal von vorne bis enden einmal durchzusprechen. Wir hoffen, wir konnten euch, liebe Hörer, auch einen Einblick geben, wie die Arbeit als Schmied so abläuft, sowohl heute als auch damals so ein bisschen, wie das mit der Schwertherstellung funktioniert. In diesem Sinne, vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Macht's
0: gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.